0: Eu diria que um final talvez seja a parte mais importante de uma obra, porque o final é o payoff, é a conclusão de tudo aquilo que tem sido construído. E, para mim, particularmente, um final pode afetar muito a minha percepção geral da obra, positivamente ou negativamente. Uma obra que, que não tem se sustentado muito bem nos dois primeiros atos. Se ela tiver uma conclusão muito boa, eu posso pelo menos lembrar dela e pode acabar se tornando uma obra memorável, assim como uma obra que tá se mantendo muito bem durante o começo e o meio. Se tiver um final ruim e acaba não pagando tudo que tinha sido construído até então, pode acabar caindo bastante no meu conceito. Então, eu gosto, eu, eu acho que finais são muito importantes de obras. Ah, eu concordo totalmente. Final sempre foi uma coisa que importou pra mim. Isso
1: desde... Nossa, acho que desde quando eu joguei Final Fantasy VII, que eu tenho uma consciência, uhum. assim, de que, pô, eu gosto de finais, sabe? Que finais importam, assim, pra mim bastante em, uhum. em obras. Seja jogo, livro, filme e tal. Eu, eu acho até engraçado esse sentido do, do Final Fantasy VII, porque eu lembro que na, nos anos seguintes, né, quando foi jogar o 8, o 9, o 10, etc., eu sempre me importava muito com os finais dos jogos. Tipo, era, uhum. era coisa de eu tipo fazer um save antes do final só pra depois eu ficar assistindo de novo e tal, sabe? Uhum. E não só pela, pelo espetáculo dos finais em si, quanto pelo que você falou, né? Pode alterar o que a gente pensa de uma obra e tal. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, nossa, tem inúmeros filmes que eu acho o começo muito cansativo, mas o final, assim, pega bem, sabe? Tipo, ganha um ritmo ali e no, no final fica sensacional. O novo filme do Batman, por exemplo, uhum. eu acho o final dele muito muito lento, mas quando vai desenvolvendo e vai para pro fim, nossa, tipo, acho fantástico. E muda até a percepção que eu tenho do começo. Uhum. E daí eu consigo entender, ah, não, aquele começo tinha que ser lento mesmo, tinha que ser mais morno, né? Uhum. E, e tem finais que eu acho fantástico, uh, fantásticos nesse sentido e tem finais que eu acho horrorosos. Então, por exemplo, Yakuza 4. Uhum. Eu gostei do começo do, do jogo, com o Akiyama e tal. Tava muito naquela vibe de putz, cara. Não, não entendo porque que criticam tanto esse jogo. Aí depois quando eu fui caminhando pro final, eu comecei a ver que era um dos finais mais merdas que eu já vi em um qualquer obra,
0: eu fiquei, não, tá bom, isso aqui completamente amargou a experiência pra mim, tá ligado? E foi a mesma coisa pra mim com o Sleeping Dogs que eu joguei no ano passado, que eu gosto muito do, do começo do jogo, gosto muito do primeiro ato. Uh, o meio tava tava se enrolando um pouco, mas eu tinha uma, uma esperança que o final ia ser legal, mas o final é uma merda inacreditável e acabou caindo muito pra mim o conceito no jogo, por causa do final. Então, é realmente é, é muito importante, até porque quando você tem uma obra, é, é, uma obra única assim, né, como, como um jogo, por exemplo, o criador ele tem que ter noção de como vai ser o final, né? Diferente, por exemplo, de, de sagas grandes que envolvem várias obras, como, por exemplo, sei lá, uma saga de livros, em que é muito complicado você ter uma noção de como vai ser exatamente o final. Você pode ter uma ideia por cima uh, de como você quer concluir aquela obra, mas ter uma ideia exatamente de como o final é complicado. Mas quando é uma obra única, você tem que ter, você tem que construir os três atos tendo em mente como vai ser o final. Você tem que, tem que né? Construir bem aquela conclusão, uhum. uh, porque senão não vai ter valido pra nada, né? Mas eu diria que Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, é um dos melhores finais que eu já experienciei na minha vida e eu nunca vou esquecer. E não só isso, mas consegue ser um dos melhores finais, praticamente realizando com o final do Metal
1: Story Solid 3, que é um dos grandes finais de todos os tempos. Uhum, total. Eu sou o Snake e
0: é minha vez de proteger você. Eu sou o Carlos e I am Lightning, The Rain, Transformed. E esse é o 65o episódio do trilho de podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trilogio Podcast. Antes de começarmos o programa, queremos dar os recadinhos de sempre. É, nós fazemos lives na Twitch, na twitch.tv barra Podcast, então se você quiser doar o seu sub, nós ficamos muito agradecidos. É, de vez em quando rolam sorteios lá, então siga-nos na, nas redes sociais, que são arroba a loja do Dan, que financia toda essa bagaça aqui, e arroba Underline, que é onde a gente dá sempre as notícias do podcast, é, as lives que a gente vai fazer, o sorteios, quando vão acontecer. Então sigam a gente e, obviamente, né como eu já citei, visitem a Theology Games, que é a loja, que, a loja fantástica do Dan que financia tudo isso aqui e é a razão da gente estar tá gravando aqui. Então, é, nós, nossos podcasts saem todas as quintas-feiras, às 14 horas, então fiquem ligados. A gente faz sem falta, então é sempre às 14 horas, quinta-feiras, a gente dificilmente falta com, com, esse, com esse calendário, então podem ficar tranquilos. E, por favor, nos mandem seu feedback sobre o programa, é, divulguem o podcast para os seus amigos e vamos para o programa. Carlos, eu queria perguntar para você, quando você jogou o Metal Gear Solid 4 pela primeira vez e seus, suas expectativas eram altas para ele porque né visto que você já tinha jogado os outros antes.
1: Cara, com o Metal Gear Solid 4 aconteceu bem diferente de como foi com os Metal Gear anteriores, porque quem acompanhou todos os episódios sabe que eu joguei praticamente todos eles muito próximos dos lançamentos. né uh, Metal Gear Solid 1 foi tipo, bem perto de, do ano que ele saiu, né, ele era super relevante, o PS2 não tinha nem saído ainda o Metal Gear Solid 2 eu joguei no ano seguinte ao lançamento dele, né que foi quando eu já tava com o meu PS2 e o Metal Gear Solid 4, tipo, em janeiro de 2005, quando né, o jogo saiu em novembro eu já, já tava com ele, né o Metal Gear Solid 4, ele saiu em junho 12 de junho de 2008 E todo mundo pode pensar, né Nossa, eu, eu tive todos os consoles da Sony Ali bem próximos, né Da, da época que eles, saí, que eles saíam e tudo E que a mesma coisa seria uh, O PS3, né Mas na verdade, não uh, Nesse período de 2008 uh, Na verdade, de 2006 para frente 2006 para 2010 Eu não tinha contato com o PS3 Inclusive, uh, era um console para o qual eu torcia muito o nariz The <laughs> Acho que era a visão geral que as pessoas tinham mundialmente principalmente no Brasil, né? Porque era o console era caro lá fora e ainda mais caro aqui, né? É, ele foi lançado no Brasil por 7 mil reais, né? Por aí. É, então, e, tipo, 7 mil reais em 2006, 2007 é tipo, <risos> sei lá, o dobro, <risos> considerando a inflação do que a gente pagaria hoje, tá ligado? Sim. Então, eu não peguei o PS3 por uns bons anos aí, né? Nessa época, o que eu mais jogava era o Wii, por incrível que pareça, porque eu odeio o Wii. <risos>
2: <risos> uhum.
1: Mas nessa época eu tava naquela na minha fase de amores ali pelo, pelo Wii, né? Aquela uh, moon, né? Lua de mel com, com o Wii. Uhum. Mas eu só fui pegar o, o PS3 lá pra 2010 e pouco, né? Eu não lembro exatamente. Então eu enrolei muito pra, pra pegar o jogo, pra eu jogá-lo, né? Mas contato com ele eu já tive na época que ele tava saindo, né? Porque daí o YouTube já era uma coisa que existia. É, não do jeito que a gente conhece hoje. Mas eu já via algumas partes do jogo. Principalmente do começo. Eu ficava com aquela perspectiva de, tipo... Ah, eu não ligo pro PS3. Eu acho que eu nunca vou jogar o um Metal Gear Solid 4, de qualquer jeito. Eu nunca vou comprar esse console. Só tem ele, tá ligado? Uhum. E eu... Outra vez eu compro só muito no futuro e tal. Então eu vou ver uns pedaços do jogo, né? Então eu lembro de ver a abertura dele. Uns pedaços de gameplay. E ficava por isso aí. Eu lembro de ver de vez em quando umas entrevistas com o David Hayter. Que é o... o autor que faz o Snake e tudo. E, e ficava por... por essa. Mas aí depois, quando eu peguei o meu PS3. Um dos primeiros jogos que eu fui atrás pra comprar... Comprar foi o Metal Gear Story 4. E a expectativa mudou, né? Porque, tipo, tem esse lance que você falou, né? De que o Metal Gear Story 3 e a franquia toda são, né? Coisas importantíssimas pra mim. A saga Metal Gear Story já é uma das minhas favoritas, né? Então, eu já fui com aquela expectativa de tá, Eu sei que isso aqui é a conclusão da história do, do Snake. Eu quero ver o que que evolui, o que, que o Kojima conseguiu extrair de poder aqui do PS3, porque é uma coisa que a gente já espera dele, né? Porque ele sempre. Estranho uhum. muita coisa do, das plataformas que ele utiliza. Então tinha isso na minha cabeça e é, é curioso porque mudou totalmente aquele ar meio morno que eu tava antes, né? Então fica uhum. meio que por, por essa, essa
0: visão aí. É, se a, gente, se a gente for olhar a cronologia do PS3, o Metal Gear Solid 4 é claramente a primeira razão pra se comprar o console, né? O Uncharted 1 é de 2007, mas eu não, não vejo motivo pra comprar o console unicamente por causa dele. Mas o Metal de quatro 4 é com certeza um showcase pro console, né? um dos jogos mais bonitos da geração facilmente, assim. Uh, eu acho ele muito mais bonito que qualquer outro jogo de 2008. E falando
1: né? nessa questão de ele ser bonito, eu acho curioso que, tipo, uma coisa que eu detesto no, na geração do PS3, Xbox 360, é que os jogos têm uma cor muito meio que lavada, assim, meio, meio cor uhum. bege. É muito monocromático, né? É. Muito monocromático, muito bege. E o Metal Gear Solid 4 sofre disso também Mas ele não Fica feio da mesma forma que muitos jogos Tipo, sei lá, Gears of War, por exemplo Fica, tá ligado? Tipo GTA 4, né? Que é do mesmo Isso, ano GTA acho 4, horroroso, né? assim. É, do mesmo ano Nossa, sei lá, até o próprio Bayonetta Eu acho que ele também é muito monocromático, por exemplo Que é do ano seguinte Mas o Metal Gear Solid 4 ele tem essa cor Mas eu acho que essa cor combina com o tom do jogo Porque ele Sim, é um jogo
0: bem acho. Bem pesado também, né? Uhum. É um jogo bem sobre, assim é Mesmo que tenha as cores de de sempre, que a gente vai discutir mais para frente. É um jogo bem sóbrio e tão carregado em emoção contra os anteriores, mas é um jogo que, se eu puxar na minha memória, é, eu não vou lembrar de nenhuma cena em que tem uma cor muito forte em cena. Nunca vou lembrar de um vermelho muito vibrante, nem, nem um azul muito, muito vibrante também. É um jogo bem pastel assim nas cores dele. E eu não sei qual seria a minha percepção disso hoje em dia, porque, falando já da minha experiência, faz muito tempo que eu joguei Metal Gear Solid 4. É, provavelmente, se eu pensar assim na linha, na linha cronológica principal do Metal Gears, é o um Metal Gear que eu não jogo faz mais tempo. Eu com certeza joguei, rejoguei os outros jogos da franquia ou joguei pela primeira vez os outros todos, é, todos mais recentes do que, do que o Metal Gear 4. então o é que faz mais tempo que eu joguei. Uhum. Mas é na minha memória, é um jogo que eu achava muito bonito, mas tipo, muito bonito ao ponto de ele sustentar pra mim em termos gráficos e técnicos até o final da geração, sabe? Uhum. Uh, se eu tivesse que falar os dois jogos que eu acho mais bonito, assim unicamente puxando pela minha memória da geração do PS3 e do 360 eu diria que eram The Last of Us e Metal Gear Story de 4. É, são os que eu citaria também. E são dois que puxam muito o sistema, né? Sim, sim, total. Eu provavelmente citaria o Uncharted 2 também, mas faz muito tempo que eu, que eu não jogo ele no PS3 também. Mas é outro que eu citaria. É, e é total essa, essa questão da, da, dessa parte monocromática na geração 360 e PS3. Porque, né? A gente já, já conversou isso algumas vezes, inclusive aqui no Trilogy, em outros episódios. Mas é uma geração que foi muito complicada a indústria japonesa né, de jogos. É, o Metal Gear Story de 4 é uma das poucas pérolas japonesas que a gente consegue citar aquela geração, junto, sei lá, com Super Mario Galaxy e, e quase nada, sabe? Uhum. Porque é uma geração que estava complicada é, para o mercado japonês, e eu cito isso, uh, e qual que é a relação disso com essa parte monogramática, né? Porque uh, Ocidental tem uma maneira um pouco mais sóbria de fazer jogos, né? Toda a influência de, desses shooters né, do começo da geração 360 estava muito presente em todos os consoles, meio que se, se alastrou por todos os consoles, mesmo que Halo é, fosse um pouco mais colorido, por exemplo, que Gears, é, ainda é algo que se, se espalhou para a todos, e é, é, é uma geração realmente assim, bem, bem taciturna, sabe, eu diria, é, porque... <risos> É, essa influência da Ocidental é bem grande, assim, e, e o Metal Gear, Metal Gear Solid é uma das poucas franquias, assim, que diz destaque que, que realmente teve uma, uma entrada na franquia de, de peso, assim, porque Resident Evil voltava no fundo do poço, Devil May Cry 4 não é um dos melhores da franquia, pelo que, pelo que eu me lembro também, nunca é um dos mais aclamados, então é, é, um, é uma época complicada para jogos japoneses, mas não é o caso com o Metal Gear Solid 4, que para mim, pelo menos, é o meu terceiro favorito da franquia. Só atrás do 3, do 2. É, a mesma, mesma lista pra mim. Metal Gear Solid 3, Metal Gear é. Solid 2 e Metal Gear Solid 4. Sim. A gente vai falar as razões pelas quais ele é um jogo muito especial pra gente, e um jogo muito especial no geral. Uhum. E, 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 e também tem aquela questão de que você precisa levar em conta que a gente é muito fã de Metal Gear.
1: Né? E esse é um jogo feito pros... Plans, né? Então eu acho que. Sim, com certeza. A, a nossa perspectiva é bastante tendenciosa por conta disso, né? O jogo foi feito pra uhum. gente, né? Não foi feito pra, pra pessoas novas da franquia, até porque, tipo. Ah, não, com É a conclusão do jogo, não seria é a mesma coisa que você começar a ver o Senhor dos Anéis pelo Retorno do Rei. É, não faz sentido. Mas. Né? É, não faz sentido nenhum. Mas é curioso porque eu, te, eu, vejo, eu te, conheço algumas pessoas que começaram por ele e gostam
0: dele, é muito bizarro isso. <risos> isso que eu ia falar, eu conheço também pessoas que começaram pelo Metal Gear de 4 e eu fico, cara, como você fez isso, velho? Porque você vai ficar completamente perdido né? Ainda mais que eu diria que é Provavelmente a história mais complicada uhum. Mesmo sendo uma conclusão E mesmo respondendo perguntas Que foram estabelecidas em todos os jogos anteriores e tem exposição pra caramba uh -huh, é, Tem muita exposição, ah, ainda é um jogo muito complicado Mesmo com tudo isso Mesmo sendo uma conclusão e respondendo perguntas Mas é, eu joguei o Metal Gear Solid 4 né, Agora indo pra, pra quando eu joguei uh, Depois do 3, eu diria que foi ali Na época do lançamento do Phantom Pain Mais ou menos, quando eu ainda tinha o PS3 Yeah eu fiquei deslumbrado também. Assim como eu fiquei deslumbrado com todos os outros Metal Gear Solid, eu fiquei deslumbrado mesmo, tipo, já já, sem, já, já estando na geração do PS4, sabe? Mesmo vendo mesmo que eu não tivesse o PS4 ainda, uh, eu já, já sabia como, era, como eram jogos tecnicamente e graficamente. É, ainda foi um jogo muito impressionante pra mim e uh, <risos> eu lembro de ficar super feliz quando começava uma cutscene, porque é, eu, sempre, eu sempre gostei muito de cutscene longa e é uma, uma das razões pela qual eu gosto muito de Kojima e o Metal Gear Solid 4 é super marcante por causa disso, né? Talvez seja um Metal Gear Solid sem contar o Phantom Pain, né? Mais longo assim, né? Dos lineares. E metade daquele jogo é só cutscene, né? Umas 20 horas de jogo, 10 horas dele são de cutscene apenas. E muita gente pode não gostar disso, que é, pode não gostar disso, né? O que é compreensível. Uh, mas eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo, assim. Uh, eu acho todos os cutscenes desse jogo muito bem dirigidos. Eu acho toda a parte técnica desse jogo muito bem dirigida, como ele usa o, o hardware do PS3, né? Porque o PS3... Uh, lembrando ou é, apresentando para quem não sabe, ele usava a medida do Blu-ray que permite um armazenamento maior de coisa, então é um, é um console parrudo né é, mesmo com uma arquitetura estranha é, que <risos> impede a retrocompatibilidade em consoles atuais mesmo que eu imagino que a Sony em algum momento vai dar um, vai dar um jeito nisso e vai, vai colocar é um console muito único e muito complicado assim é, e ele é muito parrudo então o Metal Gear Solid, o Metal Gear Solid 4 ele aproveita tudo, o Kojima, né? como a gente discutiu em todos os outros programas Anteriores, o Metaverse Solid ele gosta muito de usar o hardware a favor do, do jogo, é, seja tecnicamente, é, seja em gameplay, seja narrativamente, então é. É mais uma característica marcante do Metal Solid 4 uhum. E eu gosto que o Kojima
1: Usou umas coisas bem criativas pra Brincar com o sistema né? Então tem uhum. é, Tem uma parte que o com fala Sobre o Blu-ray, né, que tipo Ah, uhum. nossa, agora nós estamos aqui com essa nova Mídia física, Blu-ray, que cabe um monte de dado E, e coisa do tipo <risos> E uma das minhas favoritas é, E uma das coisas que eu acho mais bizarras Quer dizer, que eu achava mais bizarras na época Que eu comprei meu PS3 É que você precisava instalar os jogos, né uhum. Tipo, eu já tava nessa geração com o Wii, no Wii era é basicamente colocar o disco, né? E foi o primeiro
0: console que eu tive que você precisava instalar alguma coisa,
1: né? As, as instalações do, do PS3 são muito lentas, cara, muito demoradas.
0: É, mas a tela de instalação do Metroid 4
1: é muito legal. Então, né? então era isso que eu ia falar. E a, e a instalação do Metroid 4 é demorada, mas eles fizeram uma coisa super legal que eles deixam o, o Snake, né, assim na tela, fumando, fumando. E tipo, ficam passando umas mensagens embaixo falando tipo, nós não incentivamos a fumar e Sim, total <risos> E umas outras, uns outros comentários e tudo E uhum. um o progresso ali de, de instalação E o Snake fumando vários cigarros E a animação ó, bem feita tipo, uhum. Ele puxando assim, você começa a imaginar ele tipo,
0: Relaxando ali, ele joga o cigarro fora Depois ele abre um novo
3: uhum.
0: É bem legal Sim e eu gosto que no final da instalação, assim que termina e você pode iniciar o jogo, o Snake fala Capture. Huh? É. <risos> é muito bom isso. Mas é, voltando a essa questão da, da parte monocromática, gosto que nessas telas de instalação, assim como em artes conceituais do jogo, dá pra ver que o traje do Snake de, nesse jogo, que é muito bonito, inclusive, é, ele é azul. Uhum. Ele não é cinza como parece no jogo, ele é azul mesmo. E no jogo mal dá pra ver, porque o jogo é todo, todo muito pastel, então é, é engraçado ver isso e tal. Mas o Metaverse Solid 4. Ele não era uma ideia Que o Kojima tava muito afim de fazer uhum. uh, A gente Vem dizendo isso faz tempos já Mas o Kojima, ele tem vontade de deixar Metal Gear talvez desde o 2 Não é uma, não é uma franquia Que ele sempre quis continuar e sempre quis Encerrar, porque uma das coisas Que a gente discutiu uh, no programa sobre o Metal Gear Solid 2, é que aquele final é muito Muito interpretativo, né, ele tem uma mensagem muito Poderosa sobre personalidade Sobre sua individualidade em um mundo que Se torna cada vez mais massificado no sentido de se tornar uma unidade mesmo E qual a importância da individualidade própria E é uma mensagem que ele queria deixar ambígua né? Ele queria deixar pro, pro jogador uh, Tirar suas próprias conclusões E uh, fazer um Metal Gear Solid 4 não, era, não tava nos planos dele Mas por exigência da Konami E dos fãs, porque a Metal Gear Solid Vendia muito bem, a Konami né, exigiu Que ele fizesse um 4 e os fãs também Então ele, foda-se, eu vou fazer essa merda <risos> Vocês param de me o saco Cara, ele, ele chegava <risos> a receber ameaça uhum. de, né
1: quando, quando viram, né, que... Havia um projeto sobre o Metal Gear Solid 4 Que não era dirigido pelo Kojima Teve gente que ficou doida, né? E uhum. mandando ameaça pro por, por, por Kojima E tudo, e é bizarríssimo
0: É, é. é e até porque né, o Kojima não se opôs A franquia continuar, mas por favor Que continuasse sem ele, uhum. né? Ele, ele queria deixar após o Metal Gear Solid 3 Uma equipe que fosse capaz de continuar A franquia sem ele Aquela coisa meio Metal Gear Solid 2, né? De legado,
1: né? De deixar isso para as gerações seguintes ali De desenvolvedores fazerem o, o Metal Gear
0: Total, é Então não era algo que ele queria muito fazer e pff, acabou que depois do Metal Gear Solid 4 Ele ainda fez mais dois jogos Da, da série principal, que foram o Peace Walker E o Phantom Pain uh, Então é, né, ele, ele ficou preso nessa franquia Por um, por um longo tempo Mas é, mesmo que né, Essa questão da pressão seja, seja Chata para o criador e tal é, Pelo menos a Konami A Konami fez uma pelo time que é, que é exigir que ele fizesse o Metal de 4 porque é um jogo que a gente ama muito eu eu não, eu não consigo ver a franquia uh, mesmo que eu entenda o que, ele quer, o que ele quer o que o Kojima quer dizer com deixar uh, uma mensagem para os jogadores no final do 2 eu não consigo imaginar essa franquia hoje em dia sem o 4 uhum. eu consigo imaginar ela sem o Peace Walker eu consigo imaginar ela sem o 5, mas sem o 4 é, é muito difícil para mim uhum. é um arco bem fechado do, do Metal Solid, de 1 até o 4, né? Eu acho que mesmo que fosse uma exigência da Konami, eu ainda acho que o Metal de 4 tem muita coisa a dizer, não é um um jogo vazio que o Kojima fez uh, nas coxas só pra, só como exigente, exigência da interna, do estúdio. Não, eu acho que ele realmente tem muita coisa a dizer, com é pessoa de 4 e é uma conclusão muito digna da franquia. Então, é com certeza eu acho que foi positivo ele fazer o 4. Uhum, eu concordo
1: 100%. E ele é tão... Na verdade, é, queria até... Falar de, de uma pessoa, né? Que o Flash, a gente já citou ele várias vezes. Todo mundo uhum. que, que sai, uh, que é né, do, do nosso grupo aí, do, do pessoal do Twitter que acompanha a gente, sabe quem que é o, o Flash é, apesar de nunca ter participado do, do podcast com a gente. E ele é um grande fã de, de Metal Gear, assim como a gente, né? E o Metal Gear Story 4, inclusive, é o Metal Gear favorito dele.
0: Uhum. Compreensível, totalmente. Tenho,
1: tenho certeza que ele concorda em gênero, número e grau com o com que você tá falando, né? E corrobora aquilo que a gente falou: é um jogo realmente específico para os fãs, né? E todas questão de de jogo querer concluir a saga do Solid Snake tem um peso enorme, né? E eu acho que o Kojima tentou dar o melhor dele pra, pra conclusão dessa história, apesar dela ter problemas, né? Não ser um jogo uhum. perfeito, talvez seja um dos jogos que mais tenha comentários, assim, pra gente, pra gente fazer, tanto em gameplay quanto em, em questão de cutscene e tudo mais. Seria ainda assim, pra mim, é uma, uma Masterpiece sem, sem erro, assim, sabe? Tipo, sem erro no sentido de eu não, é, não me preocupar de falar que tá esse jogo aqui, é um 10/10 /10 sem, uhum. sem eu hesitar, né? E, Total. E vende uma toada muito forte, porque eu acho isso tanto do 2, do 3, quanto do próprio 4, né? Então, você
0: vê aí que é uma época de ouro aí pro Kojima. Sim, total. Eu concordo totalmente. A gente vai falar um pouco de como o jogo funciona mais pra frente, quais são os temas principais dele, mas eu acho que é um jogo que, apesar de ser uma conclusão, uh, e a gente imagina que uma conclusão, né, uh, vai ter um, um tom um pouco mais esperançoso, uh, eu acho o Metaverse 4, ele não, não um jogo pessimista necessariamente, mas é um jogo, assim, que trata sobre temas que, cara, putz, isso aqui é é complicado, sabe, em termos sociológicos uhum. e políticos, porque tu, caraca. É é realmente esse caminho que a humanidade está tomando e é muito triste ver isso representado como uma extrapolação no jogo, então é, é realmente é um jogo muito poderoso, assim eu acho que ele tem realmente muita coisa a dizer sobre o caminho que a humanidade toma e como as coisas funcionam, então é, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas é, sim eu acho que o Kojima não fez é, nas coxas, como acontece com vários outros casos, né, de criadores que são exigidos a fazer uma continuação para uma obra que eles não querem fazer continuação e meio que fazem qualquer coisa e foda-se porque eles, né, tem que tirar isso da, da das costas deles, mas é, eu acho que o Metal Gear Solid 4 tem, tem muito a dizer, sim. O que a gente pode também falar sobre o que o Kojima queria passar com esse jogo em ambição é que até aquele ponto, é claro que depois do Metal Gear Solid 5 ele passou isso, mas ele é o jogo com maior escopo da franquia até então, maior, mais ambicioso, porque ele, ele se passa, é, é, ele tem um, uma escala global de, de acontecimentos e, e, e narrativo, então é um jogo muito grande, ele é bem maior, eu diria que é o dro, ele tem o dobro de duração, por exemplo, do Metal Gear Solid 3. Uhum, sim, ele é... Ele
1: é gigantesco e em todos os sentidos, né? Tanto o que ele tenta fazer em gameplay, quanto o tamanho da história e a quantidade de coisas que ele tenta amarrar, né? Então, você uhum. imagina a trabalheira que deu pra, pra equipe fazer isso, né? E uma coisa legal é que tem alguns documentários da produção do Metal Gear Solid 4 na, no YouTube, né? Eu, inclusive, me lembro de assistir eles logo após eu ter jogado ele pela última vez, que foi em 2015, eu acho. Foi, eu sei que foi antes do lançamento do Phantom Pain. Uhum. E. Eu acho bacana ver isso, porque uma questão, é, uma questão interessante é que a gente pode até pensar, né, que nossa, o Kojima deve estar fazendo isso contra a própria vontade, ele vai fazer nas coxas. E é justamente o que você falou, né? Na verdade, ele não fez isso nas coxas, né? E dá para você ver que, apesar de ser meio que um trabalho por encomenda, de certa forma, acho que dá pra gente interpretar dessa forma, uhum. ele fez com o carinho que ele tem pelos personagens que ele criou,
0: sabe? Uhum. É, eu ia falar sobre isso, que o carinho é muito presente.
1: É, isso reflete em todo ele, né? No escopo, no que ele tenta colocar na, na, na mensagem do jogo, no, no arco do, do Snake, do Big Boss, do, do Liquid, né? Uh, de, de todo mundo que tá nesse jogo, né? E eu acho que isso é, é tão interessante e tão bacana que eu arrisco dizer que eu acho que o Metal Gear Solid 4 é um jogo que não seria feito hoje em dia, tanto por conta desse escopo dele, quanto pelo que ele faz em questão de fanservice num sentido positivo, uhum. né, quanto por, por todas as outras coisas, né, meu, tipo esse jogo com certeza foi caríssimo, porque nossa, o tamanho das cutscenes que ele tem as coisas que ele tenta fazer em gameplay uhum. é, é bizarro.
0: É, eu também concordo não, não sairia hoje em dia, ele é um produto muito da época dele, e eu consigo admirar ele mais ainda por isso tá? por ele ser muito, muito único Inclusive a Sony deve ter, deve ter ficado super feliz quando, quando o Kojima exigiu que esse jogo fosse exclusivo do, do PS3 E não saísse pro 360 Porque foi uma exigência do Kojima Ele não achava que o 360 ia suportar o jogo uhum. Então a, né, a Sony teve pra ela um, um, um aliás de peso ali naquele momento é, Que tava, né, tava mal das pernas pro PS3 Então é com certeza um produto muito da época dele E eu concordo totalmente E é bacana que tipo, ela com certeza tá feliz Porque o jogo vendeu mais 6 milhões de cópias, né? Uhum. Total <risos> E teria vendido mais se, né Tivessem feito o, o, o serviço aí de portar esse jogo Para as próximas gerações, até para outros consoles Mas, de qualquer maneira, é um jogo único do PS3, né Assim como, sei lá, de mon Souls, provavelmente É um jogo muito especial A gente resumiu aqui o, qual foi a nossa primeira experiência com o jogo Então vamos falar sobre como o jogo funciona E a, e a narrativa e os temas dele Bora lá Durante a pesquisa para fazer esse podcast e durante a, a escrita desse roteiro, eu criei uma teoria de que. <risos> Metal Gear Solid 4 é relativamente influenciado por Resident Evil 4. Carlos, você sabe de onde vem isso? Não, de onde vem isso? Isso vem uh, da, minha, da minha teoria de que Resident Evil mudou muito a partir de 4, ele passou a ser um jogo shooter, né, é, com câmera no ombro, uhum. e antes era um jogo em terceira pessoa com câmera fixa ou uma câmera móvel que abordava digamos assim, uma, uma visão a, acima da cabeça do personagem ou um pouco levemente isométrica e tal e essa popularização que eu te comentei no primeiro bloco sobre shooters nessa geração, eu acho que mudou um pouco a cabeça do Kojima, assim, de como deveria funcionar a Gear de 4, porque é um jogo que, uh, a principal mudança que a gente pode ver aparente, assim, dele quando a gente olha o jogo pela primeira vez, é a mudança de câmera, né? A, agora a câmera ela fica acima dos ombros do Snake, é uma câmera, aquela câmera tradicional em terceira pessoa, né, que fica nas costas dele, e o gameplay é muito melhor do que qualquer outro jogo da franquia até então. Hum, eu concordo 100%, e
1: ele tem mudança ali de... É, de mecânica mesmo que corroboram, é, concordam bem com o que o jogo apresenta logo de cara, né? Porque o jogo começa com daí Snake já num campo de batalha ali, tipo, explosão uhum. e guerra e tudo... E ele é muito Sim. mais focado em, em ação, eu diria, né, do que os, os anteriores. Uhum. Até porque tem um motivo narrativo para ele ser muito mais voltado para shooter, né, do que stealth. Não que ele não seja stealth, ele é, ele ainda tem toda aquela uhum. raiz de Metal Gear. Mas ele é muito mais uh, tiroteio, né. É, eu gosto dessas mudanças, sim. Né? Ainda dá pra você mirar em primeira pessoa, óbvio, é, uhum. mas agora você consegue é, andar atirando com a câmera no ombro, uma posição ali bem, bem resistível 4 mesmo, eu concordo com o que você tá falando. E eu acho que ele tem até outras mudanças de mobilidade do Snake, né? Porque esse é o primeiro jogo que você consegue é, andar rápido agachado, enquanto nos outros você só conseguir agachar e depois rastejar, né? você não conseguir andar uhum. é, agachado, isso aí você consegue. E, e tem até cogumice nisso, né? Porque se você fica muito tempo agachado, o Snake começa a ficar com dor nas costas, Costas. <risos> isso é sensacional uhum, tá, tá. Mas você já vê aí uma mudança né, para um, uma agência de jogador muito mais Ágil, apesar de Snake estar tá velho Nesse jogo, né, você tem muito mais uma habilidade é. Nesse sentido de ação mesmo, né. eu acho isso bacana e, e até legal porque um, Uma das coisas que você vê no Snake Desse jogo, e a gente já vai falar que ele é o Old Snake Nesse jogo, e logo a gente explica é. o porquê É que Apesar dele estar tá com um corpo velho né, E ter motivo pra ele estar tá com dor nas costas Por conta disso, ele e você vê que ele tem muita força de vontade né, para encarar esse, hum. esse empreitada que ele tem no Metal Gear de 4, né? Então, eu acho que todas essas mudanças, elas estão muito entrelaçadas e casam justamente
0: com o que você falou, dessa influência de
1: Resident Evil 4, sim.
0: E é algo que dá para perceber no Metal Gear de 4, que o Kojima, ele começa a diversificar uh, progressivamente com os jogos da franquia, a, a possibilidade de abordagem que o jogador vai ter com o jogo, porque... A gente comentou no programa do Metal Gear Solid 1 que ele é um bom jogo de stealth, sim, apesar dos seus problemas, mas quando ele entra em ação, que é quando os inimigos descobrem, ele fica um jogo relativamente complicado de jogar, ele não é muito bom em ação. O 2 já é um pouco melhor em ação, o 3 também já é um pouco melhor na, quando você é descoberto e vai para a parte de ação, e o 4 já é melhor nisso. Então dá para perceber que o Kojima ele tem uma, uma melhoria no sentido de perceber que o jogo ele tem que funcionar tanto em stealth quanto em ação, né? porque se você for descoberto, o jogo não vai dar, não vai dar mission fail, nem nada, você vai continuar jogando. Então ele tem que ser um jogo decente é, em shooter também, né? E a gente vê isso mais ainda no Metal Gear Solid 5. Que ele pode ser jogado total como um jogo de ação, se você quiser, e funciona muito bem. É, então, dá pra ver essa, essa abrangência no leque do Kojima de possibilidades do que o jogador pode fazer em gameplay. Então, é um jogo que joga também muito melhor na, na parte de ação. Então, é um jogo mais flexível, né? Ele dá mais agência pro, pro jogador jogar do jeito que ele quiser. Então, é com certeza uma melhoria muito grande em gameplay em relação ao 3. É, embora tenha um sistema do 3 que, que são uh, muito únicos a, a ele, né? Como um sistema de camuflagem bem específico. E como a gente tem dito, né? Que cada Metal Gear Solid é muito único nas coisas que ele faz. Então, o 4 também tem coisa muito útil. Eu, eu assim. vejo como uma evolução mesmo de sistemas que ele já
1: tinha experimentado nos jogos anteriores e também seguindo meio que o, o ambiente que a gente tem de todo esse cenário, né, de jogos de ação, barra stealth, barra uh, shooter mesmo, né, uhum. daquela época, né, porque de 2004 pra 2008, muita coisa ali foi desenvolvida, a gente teve a transição da geração já, né, a Resident Evil quase já tinha saído, acho que o Gears também já tinha saído, né, não que, tipo, ele pegue muita uhum. coisa do Gears, mas eu tenho certeza que alguma coisa e de influência dá pra você ver, né? Uhum. Tenho certeza que a equipe do Kojima estuda essas coisas, né? Porque o desenvolvedor tem que fazer isso pra jogar o a indústria ali pra frente, né? Então eu, eu
0: tô de hum. acordo com você. É, total. E outra coisa que muda bastante no Metal Gear Solid 4, que a gente vai ver também, uma continuidade disso, no Peace Walker e no Phantom Pain, é que ele é um jogo que a gente pode dividir mais facilmente em capítulos, porque, diferente do Metal Gear Solid 1, do 2 e do 3, ele não tem um mundo único conectado que você pode fazer backtracking, é, que você volta pra, pra áreas que você já tinha passado antes com outro intuito e tal. Ele é um jogo dividido em, claramente, capítulos e missões, que se passam ao redor do mundo. São, né? são chamados nesse jogo de Atos, né? Ele tem vários Atos. Total, e é, isso faz diferença sim, porque é um jogo mais linear ele vai mais pra frente, né? O Carlos é, diz que é um jogo mais puxado pra ação, e ele é mais puxado pra ação também nesse sentido de ser um é, mais dividido em, em questão de missões, você não tem muito backtracking, você vai mais pra frente, você não retorna muito pra, pra, pra áreas que você já visitou, então o jogo tá sempre indo pra frente e dividido em capítulos meio que cria isso, né? O que, que você acha disso, dessa mudança, Carlos? Eu gosto porque eu acho que combina com a com a proposta do jogo, né? Como ele uhum. tem
1: esse lado de ser a conclusão, né? Da história do, do Solid Snake e de ter o um mundo totalmente transformado, porque o mundo que tá ali não é mais o mesmo mundo do Metal Gear Solid 3, obviamente, ele não é mais o mesmo mundo do Metal Gear Solid 1 uhum. nem do 2. Tanto que, inclusive, a primeira coisa que a gente ouve do jogo é o Snake falando que a guerra mudou, né? War has changed. Uhum. E... <risos> até é engraçado ver isso, porque no mesmo ano saiu o Metal Gear Solid 3 que fala, War never changes. Uhum. <risos> Metagrist é. quase fala que, não, a guerra mudou. Mas mudou nesse sentido e eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com essa mudança também de estrutura. Né? Eu acho que ele se dividido em, em atos, casa bem tanto no gameplay, na estrutura mecânica e, e, e progressiva do jogo, quanto narrativa mesmo. Porque você vê mesmo que são os atos sinais ali da, da história do Snake, né? E, e da missão dele uhum. ali. Eu acho que é, é bem aceitável, sim. Isso tem meio que sido carregado pro, pro Metagrist. Os outros Metal Gears, né? Pro, pro, principalmente pro Phantom Pain. É interessante, mas eu acho que funciona melhor no 4, justamente por ele precisar disso, né? Ele precisa ser um jogo um pouco mais ah, linear, sim. mas ele ser linear não quer dizer que as, as, as fases em si não sejam bastante abrangentes, porque são campos muito abertos, né? Sim. E se você sim. quiser ficar brincando ali, descobrindo todos os segredos e pegando todos os, os soldados ali e, e apagando eles, dá pra você fazer
0: isso e, inclusive, é muitíssimo divertido. É, eu concordo total. Tá? Eu acho que funciona muito bem no, no Metal Gear Solid 4 do um jeito que não funciona pra mim na Metal Gear Solid 5, porque realmente é, é ele, ele funciona numa estrutura linear que não fica cansativa uh, de começar em, em novos lugares, né? E eu diria que até uh, dá um ar fresco pro jogo toda vez que você conhece um, um lugar novo. Mesmo que, por exemplo, em certo ponto do jogo, você volte para Shadow Moses, que é um lugar que você já conhece. Inclusive, um dos grandes momentos da, do, do jogo. Eu vou falar depois porque porquê. Total, ele, ele sabe ele sabe linkar esses lugares muito bem. e sabe tratar todos esses lugares de uma maneira única. E nunca fica cansativo. Então, eu gosto dessa mudança, assim. Uh, mesmo que... É, porque é complicado falar sobre isso, porque cada Metal Gear Solid é muito único. Então, eu gosto do Metal Gear Solid 4 mudar isso e apresentar de uma maneira diferente. É, cada jogo tem, tem suas particularidades, então é, 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 eu diria que é um ponto muito positivo da franquia. Uhum, eu concordo, 100%. Mas, é, o que a gente tem também nesse jogo, Carlos, é que, assim como no Metal Gear Solid 3, tinha uma barra de estamina embaixo do, da barra de vida do, do Snake, aqui no Metal Gear Solid 4, a gente tem o Psychemeter, Meter, que é, basicamente, o medidor de velhice do Snake, uhum. né? Como o Carlos disse, o, o, o Solid ele tá velho nesse jogo, por motivos que a gente vai falar mais pra frente na história, mas ele tá velho e esse Psych-Meter é, funciona muito como esse medidor de velhice né? porque ele pode sentir dor nas costas a, a mira dele pode ser influenciada né? o balanço da mira, e o jogo também ele te pune por, por jogar de uma maneira muito letal, né então esse Psych-Meter funciona como isso, é quase como um, um medidor ali de quanto você tá sendo mentalmente influenciado por esse, por esse cenário de guerra todo em que você tá passando durante o jogo
1: pela adrenalina, basicamente aham uhum. Sim. Eu gosto bastante desse sistema, porque ele acaba sendo uma Kojimice, né? Porque, tipo, <risos> óbvio, o Snake vai ficar com dor nas costas, né? Por que não? Uhum. <risos> se no 3 ele vomita, se ele come coisa podre,
0: nesse daí ele fica com dor nas costas. É, total. Mas eu acho que fica a serviço do, do gameplay, sim. Total, eu, eu, eu acho uma, uma adição muito pertinente ao jogo, que reforça os temas do jogo, né? A gente sempre fala como o Kojima, ele insere mecânicas pra reforçar a narrativa dele, então por isso que, né... A maneira como o Kojima conta história, tem que ser em videogame, né? Ele, ele sabe muito bem usar isso. Não é só filme, não. Mesmo que o jogo tenha realmente muita cutscene. Não é só, não é só filminho, não. Então é, é uma edição muito legal e eu gosto como ela funciona. Eu gosto até mais dela do que da base de né, do Metal Gear Solid 3, que é, uma, que é uma coisa que, no geral, é só você comer ali. É um pouco mais simples, né? Então eu gosto bastante dela. Acho que foi que é tá uma adição muito legal. É justamente né, uma evolução né, do, do Metal Gear Solid 3. Em gameplay, uh -huh. eu acho que ele chega a ser melhor. Tipo, nesse sentido, é gostoso uh -huh. de jogar ele dessa forma. Sim, também acho. E a Além disso, uma mudança que a gente tem em relação a um sistema que a gente elogiou muito no Metal Gear Story 3 é a camuflagem. Uh, a camuflagem do Metal Gear Story 3 eu acho melhor, porque ela é um pouco mais complexa, mas a do 4 eu ainda acho positiva, mesmo que ela seja um pouco mais automática, né? Você não mexe tanto em menu para aplicar a camuflagem, então é a, a roupa do, do Snake, que ele traje, que eu acho um puta design foda uhum. pra traje, ela, ela é um pouco mais automática na camuflagem. É claro que você precisa ainda cumprir alguns requisitos dentro do jogo para obter, pra obter a, a camuflagem correta, mas, assim, acho, acho, um, acho um bom sistema, que é novamente aplicado da maneira certa. Sim, eu gosto muito disso, porque ela une útil ao
1: agradável, e... Também corrige um problema que algumas pessoas têm com o Metal Gear Solid uhum. 3, que e apesar de eu não concordar, eu entendo a crítica de que muita gente não gosta de você ter que ficar manejando, gerenciando a camuflagem do Snake no Metal Gear Solid uhum. 3 toda hora entrando no menu. Uhum. É né? porque o, o Metal Gear Solid uhum. 3 é um jogo muito de menu também, né? De você ter que parar, trocar suas, suas pinturas e. Uh, fora o sistema de cura ali, né? Que você tem que consertar o Snake, digamos. Uhum. Você usa muito o menu. E tem gente que não gostou disso porque tira o ritmo Sim. ali do gameplay. Ele Quebra, né? O que pra mim não uhum. pesa muito, porque eu sempre fui muito de ir no stealth nos Metal Gears, né? Então, pra mim não influencia muito e. É, ok, né? Mas eu entendo a, a crítica deles. Isso é tecnicamente corrigido no 4, né? Porque agora você precisa cumprir uns pré-requisitos ali, né? Você precisa ficar no ambiente o tempo suficiente pra. Roupa do Snake é, entender o ambiente que você tá e ela daí conseguir é, mudar a pintura dela pra, uhum. pra onde você se encaixa, né? onde você está. E eu acho isso legal porque tem uma cutscene em que eles primeiro apresentam esse sistema e é legal que cai uma melancia, né? E a melancia encosta na perna, do, na coxa, assim, do Snake. E aquela, uhum. aquele ponto ali fica com cor de melancia. Inclusive com as, as listras, assim, eu acho
0: muito bacana como eles, eles mostram isso. E é uma mecânica que você vai ter que usar depois, né? Sim. É, eu gosto também. Eu acho uma, acho uma boa mudança em relação ao 3. Uh, mesmo que seja um pouco mais facilitada. E eu ainda prefiro a do 3. Eu não tenho muito problema em abrimento o tempo inteiro pra fazer essa coisas, porque eu, eu acho que adiciona, pelo menos pra mim, adiciona na imersão. É, eu também. Que o jogo quer passar, mas é com certeza do 4 é, é boa também, eu gosto. E como eu disse, né, eu acho eu acho esse design da, do traje do Old Snake no Metal Gear Solid 4 muito bonito. Nossa, que puta traje da hora, assim. Emula um pouco os músculos, a, a ligação de tendões ali, uhum. então eu, eu gosto muito. É, e eu acho, eu acho, falando um pouco do design do, do Old Snake nesse jogo, eu gosto muito, cara. Eu tava inclusive falando com, com o Carlos agora antes de começar a gravar a o, o programa, que, que puta coragem do, do Kojima, né? Botar o, o, o protagonista máximo dele de velho, de bigode é, todo, todo, todo com dor nas costas é muito bom, cara
1: é bem legal, é. e o bigodinho do Old Snake é muito bom
0: é <risos> muito bom, cara Combina bem com ele E uhum. eu gosto que ele tenta dar uma, uma leve emulada No, no tapa do Big Boss é, Botando aquele, aquele iPad, né que é, Qual que é o nome do iPad mesmo? Putz, eu esqueci <risos> É, mas tem, é, esse, esse esse espécie de tapa inteligente Que o Snake tem o jogo tem várias funções e tá? tal Se não me engano, é Solid Eye, né? só Eu AI. acho que é uma coisa assim Eu acho que é Solid Eye mesmo uhum, uhum. E... É a tecnologia do, do Otacon, né? Óbvio
3: E o
1: Otacon uhum. também tem um robozinho, né? O, o Mark III, é. né? Sim
0: É muito bom é, isso, Tudo isso adiciona Adiciona o gameplay do jogo E eu acho Todo o design do Old Snape Eu concluir isso Muito acertado no jogo eu acho muito legal E mais pra frente quando ele, quando ele ganha cicatriz Em metade da cara Nossa, o cara, o cara Eu nunca vi o protagonista do jogo Se foder tanto é. Num jogo no... Quanto é quanto Snake. O Old Snake se ferra demais esse jogo, cara. Nossa senhora.
1: Inclusive, o Ota, quando no final do jogo fala, né? Tipo, o Snake teve uma vida difícil.
0: Sim, muito, nossa senhora. É, e, concluindo a analogia que eu fiz com Resident Evil 4, olha aí, vai, tudo vai o, o círculo vai se fechar agora. A gente tem um mercador de armas no jogo, que é o Drabin. É. Assim como no, no Resident Evil 4 a gente tem um mercador de armas também. I have you. Mercador de armas, é, que eu gosto muito dele como personagem, ele, ele, ele funciona também pro worldbuilding de... Falar um pouco como está a situação do mundo e tal, para o jogador que não conhece e tal. É... E o cara tem um macaco que fuma. O macaco que fuma bem. <risos> esse jogo é muito maluco, cara eu gosto muito, velho, que ele tem um macaco de, de estimação que fuma e, e sobe nele, cara é muito bom, velho, esse <risos> jogo é muito engraçado <risos> esse jogo é muito bom <risos> e, é, total é, gosto muito disso mas eu acho que essas são as principais mudanças assim, de gameplay em relação ao 3 uhum. uh...
3: ah,
1: eu queria só falar uma coisa, eu falei da, de como você agacha né mas uma outra coisa que eu gosto uhum. eu acho muito Kojimisi também você tava falando do, do macaco, né, fumando, mas e enfrentei uhum. outra cara de missa que eu acho curioso você consegue rastejar, e rastejar de um jeito que o Snake, tipo, ele parece uma cobra rastejando. É, é muito bom. Ele fica, tipo, ah, dobrando o corpo assim como se fosse uma cobra rastejando, uhum. sabe? E, uhum. né? Sim.
0: É uma animação muito bizarra que ele faz, mas é, é legal. É engraçado. Mas é eu com certeza diria que até esse ponto, na franquia, é o, é o melhor gameplay, assim. Eu acho que a gente concorda que Metal Gear evolui é, muito o gameplay em relação ao seu anterior, então acho que o 2 tem um gameplay melhor que o primeiro, o 3 tem um gameplay melhor que o 2, e o 4 tem o melhor até o, até o momento, uhum. né? Por todos esses motivos que a, gente, que a gente citou de câmera em cima do ombro, que é mais gostoso de controlar, é, o, show, o gameplay é com certeza muito melhor que o do 3, 2 ou do 1, um, né? Porque o gameplay desses jogos não é não era a melhor parte dele, com certeza. É, enquanto o 3 eu acho, eu acho uh, enjoyable, eu acho eu gosto de dar tiro nesse jogo. Então é com certeza o melhor gameplay da franquia até então, e, e depois o Metaverse 5 ia ser melhor ainda, uhum. mas até o momento era o melhor. E eu gosto que ele tem coisas, tipo, você
1: tem um iPod, você consegue ouvir música pra relaxar o Snake quando ele tá muito estressado. Sim, sim. Tem, tem a parte de gameplay com o robozinho lá do Otakon também, que é bastante interessante. Você uhum. usa ele, inclusive, em cutscenes de briefing, né? Porque o jogo, ele tem uma estrutura de introdução dos uhum. atos em que você tá vendo ali um briefing do que tem acontecido desde o final do, do, do ato anterior e o que você vai ter que fazer no ato seguinte, né? No ato que você tá ali, na verdade. Uhum. E nem todas essas cutscenes são estacionárias, né? Você consegue controlar o robô Zinho, daí você consegue ir pra cantos diferentes ali do, Da base do Snake com o Otacon E com a Sunny, né? Que é uma personagem que a gente vai falar depois E, e eu acho que isso é uma, uma coisa interessante de colocar, né? Fica uma cancinha mais interativa E, inclusive, eu gosto muito disso Porque quebra um pouco aquela coisa Que as pessoas ficam criticando do Kojima Que ele só quer fazer filme e tal Não, meu, ele realmente quer fazer jogo Aí, é, ele quer fazer é jogo, um, é. é um designer... Tá
0: nossa, ainda bem que a gente tem o Kojima, tá ligado? Uhum. Então, total. Mesmo que ele goste muito mais de cinema do que gosta de videogame, ele faz muito bem uh, cinema. É muito ele faz muito bem jogo, né? Então, é total. Uhum. E eu também queria, antes da gente trocar de assunto,
1: você falou, né, da, do traje do Snake. E assim, palmas pro, pro Shinkawa. E né, hoje, Shinkawa, em character, uh, character design, ele sempre foi muito, muito brilhante. Mas uma coisa que eu gosto muito no Metroid de 4 é que ele ele... Primeiro, visualmente ele é maravilhoso, né, a gente já falou disso, já discutiu isso, mas eu acho que ele vende muito bem a, a arte do Shinkawa, né? Toda aquela questão de character e... design que ele usa, transmite bem para a engine que o Kojima usou no Metal Gear 4, né? Que toda a equipe usou no Metal Gear Solid 4 e... Ver esses personagens em alta definição, inclusive personagem que a gente vê desde o Metal Gear Solid 1, né? Porque uma, uma outra pessoa que aparece no Metal Gear Solid 4 é a Meryl, né? Que é uma personagem do uhum. 1. É, o Ray Campbell também aparece também, a gente o Ray Campbell é um personagem aqui no 1, a gente só via ele é, pelo codec, né? E aqui é a primeira vez que a gente vê ele pra valer ali, tipo, em alta definição, animação e tudo, e eu acho isso muito legal. E torna mais, mais palpáveis esses. Personagens, essa arte do Shinkawa que a gente vê desde o começo, né? E fora que, tipo, o design dos, dos Geckos, né? São, são tipos de robôs ali, uh, dos próprios Metal Gears e tal, né? Eu acho isso muito, muito bacana.
0: Uhum. É, muito bom. Eu gosto de todas as, as versões na geração do PS3 de personagens que eram ou do PS1 ou do PS2, então eu acho que todos foram, foram traduzidos muito bem. Então eu concordo totalmente. Assim. É, toda essa parte visual do jogo é muito legal e vale a pena, vale a pena citar que é a capa japonesa do Metal Gear Solid 4, de Desenhada pelo Shinkau é muito bonita. Infelizmente a capa americana é só a cara do Snake e tal. É, apesar é, que eu com gosto os gráficos, da capa. em né, game. Eu gosto também, mas é, a, a arte japonesa é muito bonita para capa, então é, é palmas aí pra esse cara que é incrível e trabalha com o Dima até hoje. Uhum. É, mas, agora que a gente falou um pouco de gameplay, de como o jogo funciona, a estrutura dele, a gente pode falar um pouco sobre a, sobre a história, né? A gente não vai descrever ponto por ponto, porque isso seria impossível, isso seria muito chato a gente escrever todos os plot twists que esse jogo tem porque eles são inúmeros e explicar seria muito, muito cansativo também e esse não é um intuito, vocês sabem que quem ouve o nosso podcast sobre Metal Gear desde o primeiro sabe que o nosso intuito não é contar exatamente a história e contar mais é, pontos principais que a gente acha válido citar e os temas principais e principalmente as, as batalhas contra a chefe que a gente com certeza vai, vai citar hum. todas. Até porque a gente quer que, que vocês joguem, <risos> né? Exato. E, né, e né? falar delas Total, sem é.
1: ter um, uma, uma demonstração visual também no, vai, vai ser um
0: desserviço ao ao jogo. Uhum. Total. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os temas e a situação em que o mundo se encontra uh, no Metal Gear Solid 4, ela é a que mais se mais a gente pode dizer que extrapola da realidade embora seja uma extrapolação que eu acho possível acontecer num futuro próximo que é um mundo totalmente tomado pela economia de guerra né? o, o termo economia de guerra é muito citado durante o Metal de 4 inteiro inclusive o jogo ele começa, a primeira cena do jogo é uma uma, uma TV, né? passando por vários canais mostrando como o mundo está completamente transformado com essa economia de guerra e a situação é que países é, estão proibidos completamente de Uh, enviarem tropas próprias para outros países para fazer intervenções, etc. Por isso, elas agora confiam e, e, e a principal base delas são as PMCs, que em português são as companhias militares privadas, que são empresas privadas que é, possuem exércitos próprios, é uma espécie de mercenários, né? E esses, obviamente, esses mercenários não lutam por ideais nem nada, eles lutam por dinheiro e por essa manutenção da economia de guerra aqui uh, desencadeou, né? Essa, essa situação do mundo foi desencadeada com o final do Metropersório de dois a a invasão do, do Arsenal Gear em Manhattan meio que foi a, o turning point da, desse mundo fictício do, que Kojima criou, em que o mundo começou a confiar nessas, nessas PMCs, né? Uhum. E é uma economia de guerra que é principalmente gerida pela, pela IA dos Patriots, né? A gente não vai entrar exatamente no que são os Patriots, essa organização e tal... Porque a gente já falou um pouco delas no, dela no Metal de 2 e é muito complexo explicar exatamente o que ele é. Mas é, eu queria voltar com você, Carlos, sobre aquilo que a gente conversado no, no programa anterior, que é a The Boss. Porque tudo isso é, é uma espécie de consequência da, de uma interpretação errada da vontade da The Boss. Uhum. Né? Essa, essa, essa IAV, né foi basicamente construída pelo Zero, pelo, pelo Major Zero, que a gente falou no Metal de 3. E é serve em tese para criar uma realidade que o Major Zero achou que era a vontade da The Boss, uhum. que é um estado constante de guerra no mundo. E o, o Big Boss, ele tinha uma interpretação diferente, ele acha que as pessoas devem lutar pelos seus ideais. Uhum. Então, esse, esse conflito de ideais se dos se dois... Lutar pelos
1: ideais sem ter a influência externa de, de governantes, basicamente, né? Sem que, Sim, que uhum. o
0: sistema ali, digamos, é, controle, né? Sim. E o que acontece né, é que o mundo tá nesse, nesse estado de guerra porque... Uh, existe uma má interpretação ali do que a The Boss realmente queria, pelas duas partes, tanto pelo Zero quanto pelo Big Boss, isso mas a, a história do, principalmente do jogo, ela envolve o Old Snake, né, que acabou envelhecendo, porque uh, ele é um clone do Big Boss, a gente citou isso, né, ele sendo um clone do Big Boss criado pelos Patriots, ele tem um, um processo de envelhecimento mais rápido, que é basicamente uma contramedida, né quando você cria um clone do maior soldado já existente, você tem que ter uma contramedida para o cara não sair do controle e a contramedida que os Patriots botaram no Solid é ele envelhecer super rápido. Então, numa questão de 5 anos, né, que é o, que é o é um intervalo entre o Metal Gear Solid 2 que se passa em 2009 e o 4 que se passa em 2014, o Snake, ele ficou super velho, ele tá com uma cara de 60 anos e tá todo fodido, o cara, assim, ele claramente tá em um estado depressivo, assim, dá pra, ver, dá pra ver isso durante o jogo, né, ele tá em um estado depressivo, não só por causa disso, mas também porque o Fox Die, presente nele, que foi injetado no metagrossório de 1, ele a qualquer momento, ele vai virar uma ele vai romper do Snake e vai virar uma pandemia global, e o Snake ele tem que carregar mais esse peso nas costas acho que ele pode ser o vetor de um de um vírus que vai matar a humanidade, então uhum. tem mais essa questão, então é, o Old que ele está atrás do Liquid Ocelot, como a gente citou no Core Solid 2. Ele é basicamente o, o corpo do ocelot com a vontade do Liquid. <risos> é, é muito anível. Foi transmitida meio que pelos nanomachines do braço do Liquid. <risos> uhum, exatamente, é. E ele tá indo atrás do Liquid Porque basicamente o plano do Liquid é Tomar essa IA dos Patriots né? O plano geral dele, esse plano grande dele É tomar a IA dos Patriots E emergir o mundo em uma Um, mais, um, um, um estado de guerra constante Mais ainda do que já tá emergido Então é a missão do Snake ir atrás dele E finalmente dar, dar fim no Liquid E com, com base nisso tudo que eu falei Dessa questão de temas de guerra uh, Eu volto pro ponto que eu fiz no começo do jogo Que esse jogo, ele tem alguns temas Muito pesados uhum. e que eu acho, eu acho realmente assim, tipo, me deixa mal assim pensar sobre essas coisas de como o mundo ele pode caminhar para esse estado constante de guerra por decisões imbecis de, de governança. A gente viu isso uh, acontecer mês passado, um mês retrasado na com a invasão da, da okay. Ucrânia pela Rússia uhum. e é, e é algo que é o que o jogo sabe tratar muito bem, é algo que é uma visão assim relativamente pessimista, sabe, sobre a sobre a sobre a coisa toda, sobre a situação política do mundo e e mesmo que seja uma extrapolação, uh, eu acho que é um tema super válido de ser discutido que eu acho muito pesado, assim, mais com qualquer coisa que, que, se, que tinha sido discutido na franquia até então. Uhum. Ah, eu concordo totalmente.
1: E, bom, a gente já citou no, no bloco 1, um, né, que o Metal Gear Solid 3, ele é um jogo pesado, mas o Metal Gear Solid 4, ele segue a mesma tendência. Eu também, eu acho que ele talvez seja um pouco menos emocional. Ah, não sei. Na verdade, talvez ele esteja no Sim. mesmo patamar, até, porque tem hum. umas partes do Metal Gear Solid 4 que vão além, né, do, do peso da história do Old Snake, mas abrangem justamente o quão triste é esse estado de guerra, que, que o mundo ficou imerso ali. É, eu concordo 100% com você, porque dá pra gente tra traçar paralelos com o que a gente tá vendo hoje com a guerra da Ucrânia, né? E... e... Esse jogo pega bem pesado nesse lado e ainda... Por cima disso, consegue fazer uma das histórias mais angustiantes, eu acho que é a palavra certa, né? Pro personagem uhum. do Old Snake. Porque tem todo esse elemento que você falou, né? Ele tá envelhecendo mais rapidamente por conta da genética dele e também por conta do Fox Die, que é uma filha da putagem gigantesca que fizeram com ele. E tem todo esse lance de que ele tá indo atrás do Liquid Ocelot. E o Liquid Ocelot, ele uh, consegue uh, estragar todos os planos do Snake e tipo, o jogo inteiro.
3: Uhum. O, Snake
1: tá... o Snake começa o jogo de um jeito já debilitado, mas dele do começo do jogo, até o fim do jogo, ele tá ainda mais debilitado. Uhum, é, como você falou, tem uma cena lá que tipo, a cara dele fica toda... a partir de um ponto, né? A cara dele fica toda deformada de um lado, por causa de um, de um embate que acontece ali. Uhum. Tem, tem uma cena brilhante que a gente vai citar depois, no, perto do final do, do jogo, um pouco antes da luta final, que eu acho ela... assim, tá no, facilmente no top 10 de, jogo, de, de cenas do, do Metal Gear. Uhum. E... em tudo isso você vê um peso muito forte, né? Tanto emocional... Quanto humano, eu acho, né? Porque é, é muito relacionável e, e a gente vê que essas coisas pelas quais o Snake passa são cabíveis de acontecer no mundo real, né? Uhum. Em, em questão bom. de sofrimento ali, né de, principalmente do que um soldado passa dentro de uma guerra. Então eu acho. É um jogo bem amargo.
3: Uhum.
0: É um jogo total amargo e faz todo sentido você falar sobre isso, que, do que o soldado passa durante a guerra, porque a gente vai falar também sobre o esquadrão principal desse jogo, que são a, as Beauty and the Beasts que também são, são soldadas que, que são totalmente traumatizadas pelas guerras e eu acho que é um tema é um jogo é um é um jogo que aborda muito isso, né? A a influência da guerra e o trauma que ela vai causar nas pessoas, né? Olhando mais pra parte micro, né? Não na parte macro da guerra de qual território invadiu qual território, mas nessa parte micro, né? Do que as pessoas sofrem com isso. E é um jogo que. Só de eu lembrar do que o Snake passa nesse jogo e como ele se sente, ele tá claramente triste, assim, depressivo, sabe? É um jogo que, nossa, me pega muito, assim, no emocional. Então... E, e,
1: e também ele tá assim por ele saber a situação em que o mundo tá, ele saber da missão que ele precisa cumprir, e ele. Isso daí, na verdade, é a grande força de vontade que move ele, mesmo quando o corpo dele já tá todo estourado, uhum. né, tem, tem uma cena que ele tá com, tipo, a perna toda fugida, o braço quebrado, e ele continua indo, em, em seguida, né?
0: é, e ele continua indo ao longo do jogo sabendo que vai morrer, sabe, Exato. era o que eu ia que... falar e, e ele sabe que ele tá ele, ele não tem mais muito tempo de vida, ele vai morrer, uhum. não, e, e não só que ele vai morrer, mas que ele precisa se matar pro vírus não espalhar, então, e, então ele tem que fazer tudo no jogo pensando nisso ele tem que derrotar o Liquid, ele tem que parar essa situação toda é, sabendo né que o mundo está completamente é, é, distorcido né e sabendo que ele mesmo não é que ele vai morrer de ver isso no final então ele mesmo vai ter que tirar a própria vida para não ser o vetor de um vírus que vai acabar com a humanidade vai tudo que ele vai jogar tudo que ele fez no lixo então é o peso nas costas desse personagem durante o jogo é é muito único por isso que a minha versão favorita do Solid é a do 4 uhum. uh, eu acho que o Kojima sabe muito pegar nesses pontos específicos sabe muito bem discutir esses temas e, e deixa uma jornada, assim, bem, bem angustiante e amarga. Uhum. E a gente relaciona
1: mais com ele também, porque ele é um super soldado, óbvio, mas ele é um super soldado humano também, né? Ele pode ser um clone do, do Big Boss e tudo, mas ele é uma pessoa que tá ali sofrendo pra caramba e com um valor gigantesco, né? Um apreço gigantesco pelo mundo que, que ele vive, né? e uhum. é Evitar uma catástrofe, né? Então, o que ele tem que passar por esse jogo é um negócio pesadíssimo e digno, né? Então... Desumano. Concordo, 100%. Esse jogo faz muita
0: jus ao, ao, ao Solid Snake. Eu gosto que uma das ferramentas que o, que o Kojima usa pra dar essa humanidade maior ainda pro Snake durante esse jogo é a Sunny, que é a garotinha filha da Olga, né, que quem ouviu o nosso programa sobre Metal Gear Solid 2 vai lembrar da Olga, né, que eu não lembro se a gente citou, mas a, a filha dela tinha sido, tinha sido sequestrada pelos Patriots e a gente descobre que entre o 2 e o 4 o, o Snake e o Otacon resgatam a, a Sunny como eles prometeram pra Olga e ela vive a hora com o Otacon e com o Snake, né, eu acho engraçado que é quase, um, é quase um, ca um casal homossexual com, com a filha adotada, né? É, e... basicamente. E, e outro, também, outro que só se ferra, né, cara? Meu Deus do céu. É, total, é. <risos> Meu Deus. E eu gosto que, a, que o Snake mesmo que seja aquele cara ainda meio rabugento, meio pra baixo e tal, ele, ele faz quase um papel de pai ele, pra Sunny e, e isso dá mais humanidade para ele, então é, é muito legal. Uhum. Mas é o que eu queria também discutir, que eu gosto muito, que eu acho que em, em termos de estrutura narrativa, é um dos principais se não pra mim o maior acerto do Metal Gear Solid 4 é ele ter uma estrutura de tese. Porque a tese, ela funciona basicamente assim, né? Inclusive, voltando agora para época de ensino médio, uh, a tese funciona com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E o que é, é recomendado em, em termos dissertativos, de você fazer na conclusão é você retomar aquele assunto que foi tratado na introdução. Uhum. O que o Metal Gear Solid 4, ele faz como conclusão da série, é retomar muita coisa, não só do 2, do 3, mas do primeiro jogo. Ele tem essa essa, essa esse, esse formato de tese em que você retoma aquilo que foi tratado na introdução, que é o Metal Gear Solid 1. Então ele volta com vários personagens do Metal de Solid 1. Ele volta com a Naomi Hunter, ele volta com a May Ling, ele volta com a Meryl, que tinha sido o interesse romântico do Solid no primeiro jogo. Uhum. O Roy Campbell, que a gente já falou. O Roy Campbell, aham. Uhum. E ele também volta, né, com, com personagens do 2 do e do 3 também, até. Ele volta com a Eva, é, do Metal Gear Solid 3, agora ela tá super velha e tem, tem uma... um dos meus atos favoritos do jogo, é o que ela aparece. É, o Raiden também volta na forma é... de... <risos> Eu queria só fazer um comentário. Eu gosto do da parte que, a, que a aparece, mas eu não
1: gosto do ato em si, em termos de gameplay, porque eu acho que é a pior parte do jogo. Porque é uma parte que você tá em praga uhum. e você tem que fazer meio que... Sabe no, no Judgment? Que você tem que fazer uhum. uh, aqueles uh, tailing missions, uhum. né? Uhum. Tailing missions uhum. de você ficar <risos> seguindo o, um personagem específico. Você tem que fazer isso em praga num lugar que tá todo coberto por névoa. Uhum. O Snake, ele tá disfarçado, né? Ele, ele usa uma máscara ali pra ele parecer jovem e tal. Uhum. E é muito
0: chato, meu Deus do céu. Que parte ruim, <risos> velho. <risos> é eu gosto por causa da Eva quando ela aparece na igreja e tal, mas eu concordo é. que essa parte, esse começo é chato do, do ato. Não, então, é o, o que eu ia falar é, depois que você passa por isso daí daí entra toda a revelação uhum. que a Eva dá pro, pro,
1: pro, pro Snake ali, né, que uhum. a Eva é basicamente a mãe do Snake. Uhum. Sim, sim, ela serve de barriga de aluguel pros clones, né, então é isso mesmo. Uhum. E, e ela dá muito mais revelações do, do que isso, né, de falar sobre uhum. o corpo do Big Boss, tem depois uma cena fortíssima, né, com, com o Liquid ocelote chegando nesse, nesse lugar em Praga, e, e também os você tem uma cena ali de, de gameplay com, com fuga ali com a Eva e, e de tiroteio que eu acho muito boa. E ela compensa
0: essa parte chata anterior. Uhum. Né? Mas isso estava falando do Raiden. Né? O Raiden ele aparece... É, rapidinho, é, rapidinho, deixa eu complementar. Eu gosto, Carlos, que você citou que o, o Old Snake ele usa uma máscara para fazer ele parecer jovem nessa parte do jogo. que é, que é eu, eu imagino o Kojima claramente pensando assim, putz, os, os fãs da franquia é, é claro que eu imagino que eles vão gostar do, do Old Snake mas eles vão muito querer ver como é que seria Yeah o Snake jovem nessa engine, uhum. nesses gráficos. Então, por isso ele bota esse, esse fanservicezinho do, do Snake jovem. E é, é basicamente o Snake do, do Metal Gear Solid 2 com, com esses gráficos do Metal Gear Solid 4. Então, eu gosto desse detalhe. É basicamente isso. E eu gosto disso também. E você estava citando o Raiden, né? E eu gosto
1: do que eles fizeram com o Raiden nesse jogo, porque o Raiden é um personagem que eu sempre gostei muito. Muita gente uhum. detestava ele na época do Metal Gear Solid 2. E o que o Kojima faz com o Raiden nesse jogo é absurdo, cara. Que mudança é absurdal, para o personagem. Né? Né? E, e até não só nessa questão de meio que jogar na cara dos detratores dele, mas também a evolução do Raiden como personagem mesmo, porque enquanto no 2 uhum. ele é meio que sem personalidade, digamos assim, né? Não, eu não quero dizer sem personalidade, é só uma palavra certa. Ele é muito ingênuo. Apático. É, Ele é muito ingênuo também e apático no 2. No 4, que transformação que, que ele tem. E transformação em todos os sentidos, né? Porque ele basicamente virou um ninja. Uhum. Né? Isso eu acho que não é muito spoiler, porque todo mundo aí já jogou ou já viu o Metal Gear Rising, que é com o Raiden, né? Mas, cara, que, que bagulho foda que eles fazem com o Raiden nesse jogo. Inclusive a frase que eu, que eu usei na abertura, né? tipo, I am lightning, rain transformed, né? Uhum. É dele. Numa né? das cenas mais fodas do jogo jogo, que, tipo, ele tá sem os dois braços, uhum. com, uma, com uma katana na, na boca e, tipo, descendo pau no, no, nos, nos uh, inimigos que estão tipo, acabando com o Snake, tá ligado? É muito
0: foda. Uhum. <risos> é muito foda. A frase que nós dois citamos uh, no na introdução do programa, foram do Raiden, eu falei é uh, minha vez de proteger você, que é a primeira aparição dele, quando, inclusive, aparece o nome dele e o nome do ator. Ele fala pro Snake it's my turn to protect you. Uhum. E Porque, é legal que né, ele tá com a é, voz ele... toda robótica também, né? Ele meio que é, é, faz ultra, o o, o papel do Cyborg Ninja, né, que era do Metal Gear 1. Uhum, total. E eu gosto, eu gosto muito do design dele. A mandíbula de baixo dele, é, ela tá robótica também, ela meio, é meio metálica, né, e putz, é um, um puta design foda, é um personagem ótimo. Eu gosto muito do Ryan. Uhum. É, tá foda. Um dos grandes destaques. Sim. E como eu disse, né, o, concluindo tudo isso que, que a gente tava falando até agora, o Metal Gear Solid 4, ele tem esse formato de tese, né, em que ele, ele retoma tudo que, foi, tudo que foi dito anteriormente pra concluir. E eu gosto que o jogo, eu gosto que o que o Metal Gear Solid 4, ele faz algo muito bem que é reaproveitar personagens anteriores e novos e novas funções ao invés de ficar simplesmente jogando novos personagens. Uhum. Claro que o jogo ele tem novos personagens sim, mas ele sabe usar muito bem os personagens que foram introduz introduzidos anteriores com funções narrativas muito bem aplicadas. Então é, é esse formato de tese de Matrix 4 é muito bem aplicado. Eu gosto muito quando jogos, quando obras no geral fazem isso. E aí a gente entra na questão, né? Que obviamente, graças a tudo isso, né, essa conclusão é um jogo que tem muito Service, e eu diria que é meu fanservice favorito em qualquer obra que eu já consumi, uhum. ponto. O que... É, tinha tudo para dar errado nesse
1: sentido. Inclusive, para algumas pessoas... É, elas não gostam disso, né? Uhum. Mas eu acho que... O Kojima e a equipe dele conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante no Metal Gear Solid 4. E acho que só você sendo muito fã do, do jogo para você entender, né? Uhum. Uh, eu gosto do, do que eles fizeram de fanservice. E alguns exagerados, outros mais sutis... Mas, meu, tudo faz Encaixa nesse jogo, é brilhante cara É o que a gente falou Sim. em uma outra ocasião né Que, tipo, dificilmente Nas mãos de outra pessoa, o Metal Gear Solid daria certo Tinha que ser na mão do Kojima mesmo, cara Porque as coisas que ele faz são completamente Total. Malucas mesmo e, e principalmente no 4, cara, que
3: jogo
0: doido uhum. É um jogo muito doido O fanservice dele, como você disse, tem momentos mais sutis E tem momentos mais uh, Extravagantes, e... e eu gosto Como os momentos extravagantes estão Entre os meus favoritos é... Uma das boss fights do jogo é o Rex Contra o Ray, e eu, eu, eu gosto Que o Kojima, mesmo tratando sobre sistemas pesados Ele não tem muito coração, que eu imagino ele pensando E todos nós pensando, né, putz Qual Metal Gear será que ganharia Numa luta direta, o Metal Gear Rex Do Metal Gear Solid 1, ou o Metal Gear Ray Do é. 2, eu, e aí ele bota os dois pra lutar
1: Eu queria falar disso, porque Na verdade é um dos meus Atos favoritos do jogo, porque você volta Pra Shadow Moses, Sim. dá pra você ver que é claramente Uma carta aos fãs dessa parte, né, porque O Snake tá dormindo ali no no, no, no avião, ou helicóptero, não lembro exatamente, mas no transporte aéreo que tava levando ele. Uhum. E na hora que ele acorda, né? Tem assim uma. Um... É um corte, né? Que mostra a cara do Solid Snake do PS1, né? Misturado com a, com a face do Solid Snake do Metal Gear 4. Sim. E por um breve um segundo ali, né? E é muito bacana isso. E, e, e quando, ele, quando você tá dormindo, você joga uhum. a parte ali do, do Metal Gear Solid 1. Com o mesmo gameplay, mesma, né, mesma estruturinha ali. A primeira parte que quando você tá
0: chegando ali em Shadow Moses. Sim, sim. É, a parte do, do, do aeroporto ali, né? Uhum. Que é pra ter o choque, né? Quando você desce e joga esse exato mesmo pedaço ali no PS3, né? Eu gosto como o Kojima, ele, ele realmente gosta dessa parte técnica dos videogames porque ele quer mostrar, né, como, como os videogames evoluíram e você joga duas gerações depois, né? Depois do PS2 e agora no PS3 você joga essa parte toda com, com a beleza toda que o PS3 pode oferecer e é muito legal porque o, o Snake ele vai andando e sem o jogo te interromper nem nada, é, no fundo você vai ouvindo as frases de Codec, dados, diálogos entre o Snake, entre, a, entre entre a Naomi Hunter, uhum. do Snake entre a... com a Mei Ling e... e é um puta momento emocional, assim. Quem jogou é, a série toda até aquele ponto deve ter sido um momento que, cara, isso aqui é... isso aqui é uhum. muito... isso aqui é gold, sabe? Isso aqui é... é, é muito foda e é, é um puta momento incrível, assim. Eu gosto muito desse capítulo Shadow Moses também. Isso, isso, isso. É muito legal isso
1: e... uma coisa bacana é... é que tem essa luta que você falou, né? E... desde a primeira vez que eu vi ela, o que eu sempre falo é isso aqui é o sonho molhado de todo fã nerd de, de luta de robozinho <risos> japonês. Uhum. E que gosta de Metal Gear. Porque é basicamente isso. É Metal Gear Rex contra Metal Gear Ray. O Rex controlado pelo Snake e o Ray pelo Liquid Ocelot. E eu acho muito foda porque em gameplay é uma luta, é uma das melhores lutas do jogo, eu acho, e da franquia, provavelmente. Uhum. E eu acho que é legal também porque tem um motivo pro Snake voltar pra, pra Shadow Moses, né? Porque ele precisa, tipo, tem um satélite, né? Que, que controla todas as, as IAs que estão ali, né? E um dos objetivos do Liquid Ocelot é destruir, uh, destruir esse satélite pra ele conseguir ter acesso a todas as IAs, né? Sim, sim. E o Snake e o AutoCon também tem que impedir isso, né? E eles não têm alguma coisa, algum lançador de míssel, assim, que consiga chegar lá, né? Por conta de como uh, as armas estão operando nesse jogo. É uma coisa que a gente não explicou, né? Mas... <risos> e, e tem um pouco a ver com sense, que é um dos... dos, dos a, a palavra, assim, que define esse jogo, né? A gente já viu que é gene no Metal Gear Solid, Meme no Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, no caso, né? A gente tá falando só do Solid, cena né? Scene, que é do 3, e sense, que é sentido, né? No, no 4. E as armas no Metal Gear Solid 4 eu acho muito bacanas Que como tá tudo sendo controlado pelas IAs E todos os soldados, todas as pessoas Basicamente tem nanomachines, né As armas agora elas não são operadas Se você não tiver identificação ali Que permite que você use aquela arma aquela arma dispare E tem até uma parte que ali, o Liquid Assault ele consegue né, No fim do Ato, do ato 3, né ele, ele consegue acesso ali às IAs E ele consegue controlar né, essa, Esse lado dos nanomachines da, das pessoas Behold, e elas... guns of the Patriots! Isso, isso The <laughs> E ele fala até, né? Agora todas essas armas São minhas, né? E, uhum, e é, muito é muito Foda bom, que tipo, ele começa daí a controlar todo mundo Atirando, né? Uhum. E ele lá sem arma Nenhuma e tipo ele fica lá tipo disparando Como se ele estivesse com uma Uzi. Assim, é muito <risos> é foda é muito bom, cara. Uhum. Enfim, mas tem todo esse lado De que as armas agora elas têm, elas têm Tags ali, digamos assim, tipo o, o, o Touch ID, digamos, que a gente tem uhum. Em celulares hoje. É isso, só que Para as armas funcionarem. E também isso Interfere no lançamento de mísseis, né? Então ele não, tem, não consegue ter acesso a um míssel que Chegue até o, o satélite, por que tá tudo sendo controlado pelas IAS e tal. E ele não tem controle total delas ainda. E pra é. acabar com isso, ele tem que é por... usar um míssil que chegue lá e o único que ele consegue usar de... o petrecho dele que ele consegue usar pra lançar
0: é o do Metal Gear Rex. E é por isso também que o Drabbing é, precisa vender armas pro Snake porque o Snake não consegue usar a arma da, das PMCs, né? Porque todas elas são... tem precisam de identificação das nanomachines. Uhum. Então o Drabbing, ele funciona como um contrabandista que acha uma maneira de vender armas que não precisem delas pra ser controladas, uhum. né? É bem legal como isso, isso aí interliga com a, a
1: lore sim, ali sim. do jogo. É por isso que ele precisa ir aí pro, pro Shadow Moses pra ir atrás do Rex, né? Pra impedir que o, o Liquid Josselot tenha acesso a esse lançador, né? Do sim. Rex
0: pra uhum. acabar com o satélite, enfim. E é um jogo, né? Como a gente disse, tem muito fanservice. Ele, ele inteiro ele retoma personagens anteriores e uh, um, um dos personagens que eu mais gosto desse jogo é a Naomi Hunter. Porque a gente citou no programa sobre o Metroid uhum. Solid 1, mas a Naomi Hunter, ela, ela é irmã do Cyber Ninja, né? Do, do Frank Geiger, que Fox. é o do Fox exatamente. Ela foi ela que injetou o Fox die no Snake como uma forma de vingança por ele ter em Tese matado o Gray Fox no Metal Gear 2 aquele lá de, de MSX. Então é, foi ela que inventou é, ela que injetou no, no Snake o, o Fox die e ela passa por um por uma espécie de arco de redenção nesse jogo por ter, por corrigir né esse erro que que ela cometeu é, e ela percebe, né, que a vingança dela era sem sentido, né? Ela entende, né, que é essa parte. Que ela, essa, essa violência que ela cometeu contra o, contra o Snake é, é, foi um erro e ela, ela passa por um arco de, de redenção nesse jogo que eu acho muito bonito uhum. uh, E coitado do Otakon, né, que os dois se apaixonam durante o jogo e, yeah. e, e ela morre. Ela morre, né, nesse capítulo do Shadow Moses. E, e,
1: e, e também tem uma coisa bacana que. É, ela estava já com células para desenvolver câncer, mas elas estavam uhum. inativadas, de certa forma, por conta dos nanomachines, né? Então você vê aqui os nanomachines, Bom, a gente já sabe que eles ajudavam muito a, a reter, digamos assim, os... Sentidos, né? Sentimentos também Dos soldados. Uhum. Inclusive isso aí Casa com aquilo que a gente tava falando da cena é, Da cena não, do SENS Do Metal Gear Solid 4 uhum. E interliga com coisas que a gente já via Desde o primeiro, né? Porque os nanomachines são responsáveis Por funcionar o codec Por o soldado ter uhum. ali a alimentação Necessária dele durante o... no campo De batalha, né? E no Metal Gear Solid 4 Tem muito disso, da importância dos Dunno machines. Inclusive isso dá pra ser lido tanto de uma forma Positiva quanto de uma forma negativa, porque tipo Ah tá bom, a explicação é tudo Dunno machine, né? Então
0: é, dá pra você ver que é um ponto fraco, sim. Uhum. É, o Kojima usa isso pra explicar muita coisa que né, tem uma explicação falha com o nanomachines e então. tal.
1: É, dá pra entender. É humano, né? Imagina o trampo que foi fazer essa, essa explicação toda. Mas que eu tenho sim. certeza que ele nunca imaginou que ele teria que explicar, né? Que sempre a intenção foi deixar aberto, mas tá bom, vocês querem o jogo, então vamos tirar a resolução do rabo. Sim. Mas tem pontos ali que são interessantes e entra nesse caso do Sense que eu tava falando, né? Porque os nanomachines, eles... É, bloqueiam os senti os, as sensações e emoções e coisas que podem acabar atrapalhando os soldados no campo de batalha. E a gente vê isso numa leitura até da Meryl, por exemplo. A Meryl, a gente vê desde o Metal Gear de 1, que ela é uma personagem que ela suprime muito o lado feminino dela. Né? Ela, ela extrapola muito o lado masculino.
3: Uhum. Né?
1: Então, ela nunca quer ter um, um relacionamento. Ela não consegue ver homens no, no sentido romântico e tudo. É, tem cenas aí do jogo que os nanomachines Machines começam a, a pifar, digamos. Uhum. E os soldados, eles Todos, tipo, tem todos uh, os todos sentimentos ali e sensações que estão retidas, né? Que estão sendo. É controladas, elas saem de controle e todo mundo fica doido, né? Uhum. Então você vê como a, a influência dos nanomachines são muito... a influência deles é muito forte, né? Tem essa parte aí de, de proteger a Naomi né? do, do câncer dela, tem isso do, de suprimir os sentidos e sentimentos de vários soldados para que eles sejam máquinas de guerra uhum. e, e tem até uma coisa que eu não sei o que, que você acha, mas tem o Johnny Sasaki, né? Que é o personagem é. cagão dos jogos do, Sim. de todos os Metal eu, Gears, conheço. e ele tá também né, no Metal Gear Story de 4, ele faz parte da equipe da Meryl, uhum. e ele é um personagem que sempre sai cagando pra tudo quanto é lugar. E um dos Sim. motivos dele não ser afetado, pela, né, enquanto tá todo mundo se fudendo ali, por conta desse, de estourar essa parte aí dos nanomachines. e ele cagar nas calças, é porque ele não tem Machines, uhum. né?
0: <risos> eu gosto Eu gosto muito que... É um plot twist muito legal desse do Jan Sasaki, que ele... Tipo, você, você quando vê o cara, ele, o, em todos os jogos ele tá sempre coberto por uma, por uma balaclava, né? Então você nunca vê o rosto completo dele. E eu acho engraçado que, tipo, putz, um cara cagão, né? Sei lá como vai ser a cara desse maluco quando ele tira a balaclava é um puta galã assim, loiro. <risos> e é muito engraçado essa, essa esse plot twist de Ken o Sasaki inclusive, né, no final do jogo se casa com a Meryl, né? Uhum. É, eu, eu gosto do, do, do arco de romance do dois do, esse jogo, mas é, eu gosto né também, como você tem citado, né, que, a, que as nanomachines também constroem os sentimentos dos soldados, então é aquele tema principal do Metal Gear Solid 2 sobre individualidade é, é também tratado no Metroid de 4 como algo completamente suprimido, né? Então, pra você ter um soldado eficiente você precisa você precisa tirar os sentimentos dele e é, é super pesado também. É, é um, é como eu disse, né? Esse jogo ele trata pesado sobre esses temas. Então, é, eu gosto bastante de como, como o jogo trata tudo isso, menos dessa questão que o Carlos falou de, de, de ficar muito em cima de nanomachines pra explicar coisas que poderiam ser tratadas como furos, uhum. né? E a, a simples explicação é nanomachines. É, mas
1: enfim, todo, todo, todo esse traço aí só pra explicar que a uh, Niyomi também vai morrer, uhum. porque
0: ela desliga usando máquinas que estão dentro dela e ela desenvolve câncer. Sim, sim. E eu gosto também que a Naomi, como eu tinha citado, né, ela tem uma arco de redenção. E a principal redenção dela no jogo é... Meio que a Naomi ela é uma grande salvadora nesse jogo, porque ela ela que injeta o, o Fox... Um, um, né, o um Fox Die que suprime o, o Fox Die do Snake. Então ele no final do jogo, ele descobre que não vai mais se tornar um vetor do vírus. né? Então é ela que, que resolve situa essa situação que ela mesma criou. Uhum. Ela que consegue injetar o vírus na, nas IAs dos Patriots né, ali no final. E o Otacon descobre e fica super emocionado e tal. E nota também
1: essa, esse vírus que é injetado no, nas IAs ali, né? É criado por ela e pela
0: Sunny, que é tinha uma, uma menininha.
1: <risos> <pra casa>. Sim.
0: <risos> é uma prodígio, é? Uhum. Eu gosto da Sunny. Também gosto, né? E, bom, ela é uma grande salvadora nesse jogo. Eu acho uma ótima personagem. É, como ela não tinha tido destaque no primeiro, ela tem destaque no 4. Eu acho que é uma personagem que brilha assim. É mais uma dessas que retornam pra, pra brilhar no do Metagross 4, e outro personagem que retorna, que a gente não citou até agora, é o Vamp do Metagross 2. Pois é. Ele retorna, e obviamente, né? Obviamente, o principal arco-inimigo dele nesse jogo é o Raiden, e ele e Raiden estão o tempo inteiro... É, brigando. Todas as possibilidades estão brigando e a introdução, inclusive, do, do Raiden é, é, é ali quando o Vamp aparece e tal. E, e é um personagem que eu gosto. Uh, ele, é, ele é super extravagante e tal e acho que ele funciona nos momentos certos nesse jogo e tal. Uh, ele morre, inclusive, junto com, junto com, a, com a Naomi ali no, no capítulo do Shadow Moses. Uhum. E é, é uma das outras partes do jogo também. É, eu gosto que você tem que sacar que pra derrotar
1: o Vamp, você tem que usar o CQC, né, que é a técnica ali uhum. de, de combate corpo a corpo. E a gente uhum. já citou no episódio do Matic História de 3, e não adianta você meter bala, né? Se você jogou os outros, você vê que, tipo, o Vamp, tecnicamente, ele morre várias vezes, né? leva tirando na cabeça, é cortado né? várias vezes pelo Raiden e tudo mais. Sim, sim. Mas ele sempre revive por conta dos nanomachines, óbvio. Uhum. Então, se é por conta dos nanomachines, o que você tem que fazer? Você tem que injetar um vírus que é, desativa os nanomachines no vento pra uhum. ele poder morrer. <risos> e você faz sim, isso é, tá, tá. Dando, né? usando o CQC. Uhum, total.
0: Mas, já que estamos falando sobre boss fights, Metal Gear Solid, né, como a gente falou em todos os programas, é muito marcante pelos pelas boss fights, não poderia ser diferente no 4, mesmo que talvez, tirando Metal Gear Solid 5 falando exclusivamente de Metal Gear Solid 1 2, 3 e 4, talvez a seleção do 4 seja a menos boa pra mim, de é, boss Eu acho ela, ela pior é, mesmo que ela tenha picos assim, estrondosos assim, que talvez superem todos os outros jogos, menos o 3 talvez mas é, no geral, eu acho que é a menos boa em termos de boss fights embora as boss fights sejam boas assim. Esse jogo ele tem tem o esquadrão, né? Que o Snake precisa enfrentar, assim como todos, em, em todos os outros Metal Gears. No, no primeiro era o Foxhound, no, no segundo era Dead Cell, e no terceiro era a Cobra Unit. No quarto jogo são as Beard and the Beast, que eu já citei antes, ou as BB Corps que são mulheres uh, com traumas de guerra, com nanomachines para emularem os chefes do Metal Gear Solid 1. Uhum. Então é, você tem muita semelhança. tem a... a... Ah, tem a Crying Wolf, a Laughing Octopus, a Screaming Mantis, a Raging Raven. Então você vê que são os mesmos nomes. Uhum. Sim. Elas emulam algumas batalhas também do Metal Gear Solid 1. A, a Screaming Mantis, ela lembra muito a batalha contra o Psycho Mantis do Metal Gear Solid 1. Então uhum. todas elas têm os seus momentos ali para fazer referências ao Metal Gear Solid 1 especificamente. Mas isso
1: que é mais gosto é disparar da Laughing Octopus. E aqui a que menos gosto é Raging Raven. A Raging Raven, nossa, eu detesto essa luta,
0: cara. É, eu também. É, então, por isso, né, que a gente acha, nós dois achamos que são a, é, a seleção de chefes menos boa de Metal Gear, é, porque tem algumas realmente legais, mas tem umas que não são tão boas. É só que tirando uh, elas da, da jogada, os que sobram são o Vamp e o chefe o a contra o Metal Gear Ray e o chef final que a gente vai falar mais para frente. Mas essas são lutas que que eu sinto que infelizmente elas elas dependem um pouco um pouco demais de gameplay do jogo. Uhum. Eu acho que as batalhas anteriores em Metal Gear, elas sempre tinham algum gimmick interessante, alguma maneira, alguma maneira de você usar o ambiente e tal. E não que não que essas batalhas contra contra as Beauty and the Beast sejam simplesmente espontos de bala que você precisa atirar sem parar, elas exigem também um pouco de controle do ambiente, ou eu sinto que elas têm um pouco menos disso, e mesmo que o gameplay do Metal Gear Solid 4 ele seja bom, uh, melhor que os anteriores obviamente, ele ainda acha que existe um pouco de falta de criatividade nessas batalhas especificamente, então por isso que eu acho que elas, essa, o, o esquadrão das Weird and Beast é o esquadrão mais fraco de, de combate assim da, da, da franquia Metal Gear Solid, uh, e pra mim o Metal Gear Solid 4 ele só não tem a, a seleção de boss fights mais fraca, porque existe o Metal Gear Solid 5 uhum. e só tem boss fight ruim, não tem nenhum boss fight de jogo. E tem eu sim tem o pior Metal Gear de todos. Nossa senhora, o ele é tão hypado e a luta dele é insuportavelmente chata. É, a gente vai citar ele já agora, porque o Sorrelantropos é, é muito ruim. Ele é só uma esponja de bala que você precisa tirar, lançar mísseis sem parar, e aí quando acaba a sua munição de lança mísseis, você pede pra entregar mais munições de lançar mísseis e você atira sem parar. É uma luta muito ruim. Uhum. É, com certeza pior, assim. Mas a, as, as voçais, né, do Metal Gear 5 são, são todas ruins, sem exceção. Mas as do 4 são pelo menos melhores, né? Mesmo que sejam as, as menos boas desse desses quatro primeiros
1: jogos. Ah, e, e, pô, tem, tem uns destaques de, excelentes. A luta contra o Ray que a gente falou. A luta contra o Ven, que eu acho boa. Uhum. A Laughing Outpost, como eu
0: falei, eu gosto muito dessa luta também. Uhum. E o chefe final, né? Ah, e o chefe final, que a gente vai falar mais pra frente, que a gente não, a gente não quer falar o nome por, por motivos de, de hype, exatamente. Mas é eu, eu diria que, tirando a, as Beauty the Beast, é claro que tem, um, tem uma ou duas que, que ainda prestam, é, as, outras, as outras três ainda são muito boas. Muito boas, né? A do ven a do Ray é do chefe final. Então, é, é um jogo que que pelo menos se destaca nessas. Mas é, é as outras não são tão legais. Tem, tem, é como você disse, a da, a, Raging a, a da. Raging Raven, Nossa, né? que luta
1: ruim, velho. Porque você tá tipo, basicamente num prédio ali, destruído, e ela fica voando, né? É muito chata. É. E você tem que atirar nela com, com míssil e, e tudo. E, meu Deus, que. Ah. É, chata é chato mesmo. E você, você fica levando. Você fica levando dano à toa, porque é difícil de achar ela e tal. Eu acho que essa uhum. luta é muito frustrante.
2: É,
0: também eu não gosto. Ela, Eu não lembro qual auto exatamente ela tá do jogo, mas é com certeza é a mais fraca do jogo. Mas, a, como você disse, a, a Lothian Octopus é, é a melhor. A, a Crying Wolf eu gosto também. Ela, né, é pra emular a, a Sniper Wolf, do, do Metal Gear Solid 1. Uhum. E se passa, inclusive, no campo parecido e tal. E, então, é, eu gosto. É, também gosto dessa batalha. Mas, é... Não, não tem muitos destaques nesse jogo. Não tem... Sério, nesse jogo não tem nada tão criativo quanto The End. Não tem nada nem perto desse nível. Quanto The End, que é do Metal Gear Solid 3 não tem nada tem um criativo sei lá quando defira até eu diria uhum. do Metal Gear Solid 3 então é como eu disse eu, eu diria que o problema principal dessas batalhas é elas elas confiarem demais no gameplay e não, não tem nada muito além disso então é, é um problema assim e é triste porque o design delas
1: é muito bom tipo a, das armaduras que elas usam né do, dos trajes que elas usam e, uhum. e cara são todas mulheres né e é inclusive um destaque aí né porque Metal Gear sempre tem mulheres de muito muita força a né? The Boss, a Meryl a Naomi, né? Agora as Birandab né até a própria irmã do Ota com um personagem interessante, Feminino, né? Então meto Gear sempre tem, teve mulheres muito, é, muito bacanas no, nos jogos, né? Ah, mesmo com controvérsias, tipo a Quiet no, no, no cinco, né? Mas eu, eu acho que sempre teve um papel tão, tão bacana quanto os vilões e personagens masculinos, né? Então eu acho isso legal e é uma pena porque eu acho que as and the Beasts podiam, ter, elas tinham um potencial muito grande, né? Infelizmente não foi realizado. Se elas tivessem a mesma qualidade que os outros três chefes que a gente
0: acha fantásticos, nossa, ia ser uma seleção absurda. Mas, é, pelo menos compensa com o chefe final que a gente vai falar mais pra frente, que é facilmente uma segunda batalha favorita de Metal Gear, assim, no geral. Só atrás do boss uhum. do Metal Gear 3. Mas é... O jogo, ele, ele segue essa história do do, do Old Snake, indo atrás do, indo atrás do Liquid. Mais pra frente, né, a gente descobre que o Liquid, ele na verdade não é bem o Liquid, é o, é o Ocelote que fez auto-hipnose nele pra se fingir de Liquid, pra enganar os Patriots e finalmente destruir eles, então é, era um plano conjunto com o Big Boss uh, pra destruir os Patriots, então uh, ele em tese estava do lado bom e, só que ele precisava realmente que o Snake parasse ele, porque senão a personalidade do Liquid ia tomar ele em algum momento então é, é uma história, como a gente disse, muito complexa, que não vale a pena ficar entrando em todos os detalhes especificamente uhum. e, mas ela também mostra o porquê que a gente acha o Ocelot um dos personagens mais legais do, da franquia toda. Sim, com certeza o, o Ocelot é meu segundo personagem favorito de, de Metal Gear, só atrás do Big Boss uhum. É um personagem, é o único personagem que tá em todos os jogos da franquia. Ele tá em todos sem exceção, até o Portable Ops. É, ele tá, não tá nos Metal Gear MSX, né? Mas é nos, nos Metal Gear Solid ele tá em todos. E é um pouco personagem foda Eu gosto muito Do visual dele Nesse jogo Que é um Esse, esse jogo, né Ele é a compilação De velhos Se batendo E o <risos> Revolver Ao Ele é mais um velho De óculos escuros Cabelo longo Ele parece um ele parece um, um, um metaleiro é, já, já velho No fim né? da carreira <risos> Exato No fim de carreira Porque ele usa Ele também usa Sobretudo de couro E, e É muito bom, cara
1: E o bigodinho dele também E a velha com bigode é sim é, mais,
0: é, velhos com bigode,
1: exatamente <risos> Falando de, de velho com bigode A gente tava falando do bigode do Old Snake Tem um meme que eu gosto muito, que é tipo a cara do Old Snake Assim, tipo, muito puta, assim, sabe? Uhum. É, e embaixo escrito Nano Machines Intensifies <risos> Exatamente, Que é tipo o Screaming Intensifies, tá ligado? Aqui a gente vê era, é, sim, do, sim. De, que os memes é. de gatinho assim e tal, só que daí era Nanomachines Intensifies, muito bom.
0: Muito bom. É, mas, é, falando do ato final do jogo, que é quando, né, o grande clímax, que é depois do, do Capitão Shadow Moses e o e riding parando a, a porra do navio inteiro de Alter Haven com a, com a porra do... do ah, do, do inclusive, do inclusive é
1: legal citar essa questão do Alter Haven, porque as pessoas podem confundir com Alter Haven, né? Outer Heaven era uma ideia do, do Big Boss, que vai de acordo com aquela, aquele ideal dele de né, criar uma... Criar é um mundo de, de soldados. Né? É, de soldados independentes ali, sem controle nenhum govern governamental e tudo, né? Uhum. E Walter Haven é criado pelo... É, chamado, né? Pelo,
0: pelo Liquid Ocelot como uma base ali, né? Que ele vai usar pra controlar as IAs, basicamente. Sim. E falando já dessa questão do Big Boss, a é, gente vai falar um pouco mais pra ele na, na cena final e tal, sobre ele. Mas eu gosto que o Metagross 4, ele ele meio que joga no lixo essa questão do Big Boss ter sido um vilão uhum. no Metal Gear, nos dois Metal Gear de A gente entende, a gente descobre nesse jogo que, mesmo que os meios que ele tenha usado tenham sido questionáveis, na verdade, o que ele estava tentando fazer no Metal, Gear, no Metal Gear 1 e 2 de MSX era acabar com o controle dos Patriots, né? A gente, existe esse retcon aí de que ele, que, o que ele estava querendo fazer. Era um, uma, um fim nobre, realmente, né? Mas é, a gente descobre mais isso nesse jogo. É mais um plot twist um retcon que existe na franquia uh, nesse jogo. É, mas capítulo final após essa partida do Mose, a Mei Ling aparece com, com o encoraçado dela é, e é feita a, a incursão final a Alter Haven, né? Que é aquele, aquele navio gigante do, do Liquid, uh, que ele revela, né? Vai dar o ataque final aos Patriots e, o, e jogar o mundo em um, em um estado constante de guerra e o, e o Old Snake junto com toda a equipe dele, né? Ota, com o Meryl, todo mundo ele tem que dar um fim a isso. E é, e é onde se passa o ato final do jogo. Uhum. Que é a melhor parte do jogo, né? Acho que nós concordamos. A gente tava falando disso. de final, né? E dessa parte aí pra frente é só... Nossa, altos, né? Só altos. Uhum. Só altos. Tem, tem vários momentos nesse capítulo que são, que são incríveis. É, um deles, e que a gente já citou, inclusive, é o com é, uhum. vendo o vídeo que a Enayomi que gravou pra ele, e ela explicando o que ela fez, né? Pra o vírus que ela, que ela quer que o Otacon injete no, na IA dos Patriots, e ela falando também o sentimento dela pelo Otacon. e o Otacon chora. É um puta momento, cara. Uhum. Nossa senhora. Eu, eu arrepio só de lembrar, assim, mesmo que seja um... Mesmo que por que parece que seja um dos momentos menos marcantes do capítulo, mesmo sendo muito marcante, é um puta momento foda que eu gosto muito. Uhum. E porque a gente vê que o Autogram só perde as pessoas, né? Perdeu a irmã, perdeu a, a, uhum. a Sniper Wolf, agora perdeu a Naomi. Uhum. E o Naomi. E o momento que o Carlos também citou antes, né? Que é o, que é o Snake pres entrar no, naquele, naquela, naquela, naquela naquele forno. Uhum. E o Raiden segurando os soldados lá de fora, sem os dois braços com a espada na boca. É, puta que pariu, cara. É, o, Raiden é, é, o Raiden é foda. É, muito é um, é um puta momento o personagem, é. É, ele é tão foda que depois você vê um jogo que você controla ele, né? Porque sim, combinar, sim. Né? É, que é um outro jogo incrível de Metal Gear mesmo que não tem o Kojima. É, eu preciso rejogar Metal Gear Rising. É tão bom, cara. Puto, é, é muito bom. Puta que merda. E, Carlos, momento do Old Snake no forno. Indo pra, pro, pro core das YAs. A cena que eu citei
1: no começo do episódio, que é uma das cenas mais marcantes, impressionantes e memoráveis da franquia toda, é essa. Porque é uma cena de gameplay... Uhum. Que você tá né, Com o Snake, ele, pra ele chegar né, No core ali pra poder Injetar o, o vírus que a Naomi Produziu, o Snake ele tem que passar Por um forno basicamente, um micro-ondas Ali, e se ele ficar tempo demais ali a, Toda a água do corpo dele vai evaporar, tá ligado? E essa, essa parte é muito Foda, porque você tá lá, ela, ela, ela é Feita em split screen, né? Então Você tá controlando o Snake entrando no, Nesse, nesse micro-ondas E no, na, na, no corte de cima Você vê todo mundo do jogo assim, lutando, né, sofrendo ali, uhum. sabe, é uma, é uma cena muito árdua, né, e, e tem cortes ali da, da Sunny fritando ovo, né, que você vê que ela, ela é alegre e tudo mais, você vê, tipo, você vê tanto o sofrimento quanto a alegria ali de uma geração nova, né, e o Snake, tipo, sendo cozido vivo ali, né, no, no micro-ondas, e ele, ele, da metade do fim, a gente começa a rastejar, tipo, a, o traje dele fica todo... É, vai derretendo, sabe? Você vê a pele do, do Snake ali e ele, tipo, rastejando e, de novo, aquela coisa da força de vontade dele, porque ele tava, era pra ele morrer ali, mas ele continua indo em adiante, né? E é muito, muito marcante porque você tá
0: com controle ali na, toda hora. Você tá fazendo o Snake andar. Sim, e eu gostei muito que você citou sobre essa questão dela, que eu não tinha pensado parado pra pensar sobre isso, que é mostrar a Sunny fritando ovo toda, toda feliz e tal, e é, é um momento que a gente, né, existe todo o clímax do que, do que essa geração é, de velhos que com dinheiro diferenças ideais, vai deixar o legado que eles vão deixar pra nova geração, que é a da Sunny. E é realmente muito forte, nossa, pensando sobre isso agora, é, é, um, é um puta momento foda, assim, o Otacon sen, uhum, sentadinho... É melhorável demais, cara. Uhum. O Ota com sentadinho ali, com o notebook dele no colo, injetando vírus, enquanto tá todo mundo em volta dele, brigando e atirando, é, é um puta momento, cara. E, e o Snake, ele termina essa, essa, esse rastejamento dele, é, saindo do outro lado, né, conseguindo, né, sair do outro lado, e ele vomitando, ele vomita, né, e cai no chão, todo fudido, já. Uhum. Com, com o contraste todo estourado, né? é um puta momento foda. É, eu diria que é um, é um, um dos dois clímaxes do jogo, uhum, uhum. sem sombra de dúvida.
1: É um momento muito foda, cara. Arrepia só de lembrar dessa, dessa parte, né? É, e é Até porque frio. você tá com o controle na mão ali naquela hora, né? Então, uhum. todo, todo o peso ali do, da, daquela missão é muito foda.
0: É, foda. E o Snake consegue, né, finalmente acabar com, com ali a, o corde de, de Alter Raven e frustrar o plano do de Liquid e ele apaga logo após isso, né? Ele, ele simplesmente desmaia de cansaço e acorda logo em seguida no topo de Alter Haven pra batalha final com o Liquid Ocelot e o Liquid Ocelot injeta usando machines nele e começa o que pra mim é a melhor luta de porradaria de qualquer obra que eu já vi na minha vida assim, audiovisual, é tipo... É, nada, nada supera essa porradaria de dois velhos, é tão bem feita, tão bem dirigida e tão bem coreografada uhum. Que, nossa, é, é um deleite pros olhos assistir isso toda vez Porque é, é uma cena longa, é tipo uns 10 minutos de porradaria Antes de você realmente começar a batalha que você controla em gameplay e tal uhum. E, nossa, que porradaria bem feita, meu Deus do céu E então o service dela
1: é legal, porque toca temas dos jogos anteriores e... E as barras de vida em cima, elas vão... Uhum. É, o HUD, né? Ele vai trocando para cada época, né? Então tem o do Metal Gear 1, do um, Metal Gear Story de 2, uhum. do 3... Eu acho isso muito, muito bacana.
0: É muito bacana, e é o que é, é pra mim a segunda melhor batalha da franquia Metal Gear, só atrás de The Boss, uhum. porque a parte emocional daquela luta realmente me pega muito. Mas essa é a minha segunda favorita e, cara, que luta fantástica. É dois velhos se porrando, como o Carlos disse, com a HUD, mudando pra fazer o fanservice dos jogos anteriores da franquia. É, eu gosto que, inclusive, o tema, né, de cada jogo apare é, começa a tocar, uhum. né? A, a música também troca. Pra cada jogo, o, o nome do tema aparece ali no canto da tela enquanto troca. É, o nome do personagem muda, então nossa, que puta batalha tá incrível, assim, é, nossa senhora. E
1: tem até brincadeira, porque tem uma parte que se... você gosta agarrar e te dar um beijo, assim, na bochecha.
0: É muito bom. <risos> Eu gosto que esse, essa, essa luta, ela tem várias mecânicas escondidas né uma dela dá uma delas é dar choke é, no, no Liquid Ocelot, né você, dá, você meio que dá um enforcado nele pra acabar com a estamina dele. É, você dá um mata-leão e tal. O final dessa luta é muito legal porque é, a, a HUD toda desaparece. E fica só você... A câmera fica bem perto assim, do Snake e ele andando um pouco pra frente pra dar... Um, cada um dando soco, né? Uma troca de socos final ali. Um dá um soco no outro, aí cai assim, balanceia pra trás. Aí o outro vai e devolve o soco até que no final o Liquid Ocelot cai finalmente, né? E, e durante a luta inteira eles vão se injetando no um no outro. É muito foda. É muito foda. <risos> Uhum. É muito foda. aí não, e é, antes da luta começar, né, quando acaba com esse cinema, vai começar finalmente a luta, um cai na frente do outro, um pega um frasco de na Machines, o outro também pega e um injeta no outro. Uhum. É, os dois rejuilhados, um na frente do outro, um injeta no pessoas do outro, Ana Machines, que é, é quando a luta começa, realmente. Nossa senhora, eu gosto que também o, o Ocelote, ele, ele recobra a consciência dele de, de Ocelote, é aí por alguns segundos antes de morrer.
3: Uhum.
0: E é um puta momento. Nossa, que luta sensacional. E,
1: e, esse momento é muito foda, porque ele fala You're pretty good. E tipo, uhum. ele I so you're pretty good. E com ecos de Oscelotes de Eras uh, sim, passado, sim. Cara, do,
0: do, do 3, do 2, do, do 4. Sim, apareceu é, abafado né, o som deles falando no, no fundo e tá? tal. É muito bom. É, é, é fanservice, é tipo é, é a melhor forma, forma de fanservice que eu consigo imaginar. O assim, fanservice desse jogo é realmente muito acertado. Uhum. É brilhante, cara. E é um clímax ali, na verdade, a gente, acho que tem três clímaxes,
1: né? Porque tem esse, tem uh, o do micro-ondas e tem o final propriamente dito Que
0: Puta que pariu! tá aqui, Esse jogo, ele tem vários finais, a gente não vai citar todos eles, né, porque tem o final lá com, com todos os personagens reunidos, né, o casamento da Meryl, o Otacon falando, perguntando onde tá o Snake, tem todos esses finais, todos, vários desses diálogos, né, do Draven Várias conclusões, na verdade, né. Várias conclusões, né. O Drabin revelando pro Otacon que, na verdade, ele tava com os Patriots e... Na verdade, ele tava, né, tipo, pra, pra, pra acabar com os Patriots, né, e ele mudou de lado e tal, e, Então, é... Tem várias, várias conclusões de vários arcos ali, mas a conclusão final, que é o que a gente quer falar, é no cemitério, o... O Solid o Old Snake, ele ainda não sabe que a Naomi injetou nele um, um contra-focus um contra da Aine que impede que ele vire um vetor. Um é bom. um antídoto, basicamente. Sim, é um antídoto, é. Ele tá na frente do túmulo do Big Boss é, pronto pra se matar. Ele, ele pega a, a pistola e, e vai dar um tiro na boca, que ele não consegue na, no final. E é um puta momento, assim, que a câmera corta, inclusive, a câmera sobe pra gente, deixar a gente na dúvida. E aí quando, quando volta ele, ele tá meio que ofegante, assim, ele não conseguiu se matar. Porque eu gosto... Eu eu gosto dele não ter conseguido se matar, porque mostra como um personagem apegado à vida, né? Uhum. Uh, mesmo que ele tenha... É, as é a, a questão lá ficar... da força de vontade que a gente tava falando. Uhum. Exatamente, é. E é quando aparece... <risos> O Big Boss é, Ali no, no, no cemitério É o um momento que o Snake não sabe o que pensar Porque é o Big Boss ali vivo, né? A gente descobre que o, o corpo Que o que o do Liquid tinha queimado ali Naquele capa ah, de é, aeros... verdade, A gente
1: não explicou isso, né? É até legal falar Mas, tipo, para poder ter acesso a uma Uma, uma das... A GW das... É, para ter acesso ao GW Você precisa da identidade do é, Do Big Boss, né? É, o Liquid Ocelot, ele queima o, o corpo, né? Os restos do Liquid Ocelot Aliás, do, do Big Boss, perdão uhum. Mas na verdade não era o corpo do Big Boss Era o corpo do sólido Snake, que era o clone perfeito Do, do Big Boss o sólido a gente né, viu ele no Metal Gear Solid 2, ele é o terceiro irmão. Né, é porque, porque a
0: gente também descobre nesse jogo que que o, o Big Boss ele não morreu no final do Metal Gear 2. Uh, na verdade ele foi queimado vivo, né, pelo Solid, mas uh, ele foi mantido em estado de, de coma, de coma, uhum. né, todo queimado e tal. E aí eles usaram os genes dos sólidos, que é o clone perfeito do Big Boss, para reconstruir o corpo dele. Uhum. E a razão pela qual ele aparece ali no cemitério no final é que ele, eles têm uma uma rápida. Briga assim de, de armas e tal, é super rápido e tal. E aí, no final, os dois se abraçam e o, e o Big Boss, ele fala, né... É, alguma coisa de... Sou eu o filho, uhum. mas talvez eu devia te chamar de irmão. Uhum. E, porque eles são, são clones, né? E é uma cena super longa. Deve ter... Eu sei, deve ter 40 minutos só nessa parte do cemitério com o Big Boss, mas vale cada segundo porque é um puta momento emocional, na conclusão
1: e, e a gente sabe que é um momento foda porque o, o
0: menu né, do jogo, é, a, a title screen, é o Snake no cemitério. Né? Sim, é sim. É, exatamente, é. Eu gosto que, também que tem alguns, alguns signos visuais que tem no cemitério. É... Um deles é tem algumas flores brancas para fazer, fazer uma referência à, à batalha ali final contra a The Boss no Metagor 3. E é um puta momento em que, o, em que o Big Boss faz uma mega exposição sobre o que eram os Patriots, uh, a função deles com, em relação ao Major Zero. Ele inclusive traz o Major Zero na cadeira de rodas ali para finalmente matar uhum, ele. Em, né? em estado vegetativo, é, é, né? Aham, uhum, e cortar o suporte de vida dele. E a morte do Big Boss é um dos momentos mais poderosos que eu já vi em jogos assim. E é um
1: momento também que ele, ele finalmente entende né, o que, que a, a, a Boss queria. Que, o que a Boss queria era
0: que o mundo continuasse o mundo normal, sabe? Sim, sim, exatamente. Ele, ah, ele, ele morre encostado no túmulo da The Boss, finalmente percebendo que o que a The Boss queria era que as pessoas continuassem tendo sua própria individualidade. Que elas não fossem coagidas por estados nem por governos específicos. Que é o que aconteceu com ela durante toda a vida dela. Ela deu a vida dela pelo país dela. Ela quer que as pessoas sejam elas mesmas e mantenham a própria individualidade, né? Mais uma vez o tema da individualidade mantém é voltando, né? E o Big Boss finalmente entende que ela realmente queria, ele entende que essa disputa de ideais que durou mais de 50 anos entre ele e o Major Zero, que levou a atenção dos Patriots, todo esse, todo esse conflito durante todos os jogos foi, foi pointless, né? Porque não era isso que ela queria. Ele, ele finalmente entende e tem o fim dele ali, segurando o charuto. E ele ele fala, this is good, isn't it? É, eu, eu adoro essa parte, né? Que tem, tem um campo florido ali e eu gosto que, tipo,
1: a forma como é enquadrada, né? Uhum. Porque tem o plano ali do, do Big Boss meio que chorando ali praticamente, né? E com o um charuto na boca, dele fala, this is good, isn't it? Aí tem um, um corte, vai pra um plano assim, mostrando o, o Old Snake agachado, o Big Boss ali caído, né? Cai o, o, o charuto da mão dele. O charuto uhum. dele, da boca dele, né? E tal. Mas fica ali o corte, né? E a câmera continua ali ligada durante alguns segundos, né? Com o Old Snake olhando ali para o Big Boss sem, né, falar nada, sem som nenhum ali, né, só do, do vento e tudo. Uhum. E aí corta. <risos> e aí corta pro, pros créditos e, e toca a música que a gente vai pôr no, no final aí uhum. do, do episódio que também é fantástico. Sempre tem muito, música muito boa no final, né, mas...
0: É, e eu gosto que nesse, nesse diálogo longo todo que o Big Boss tem com, com o Solid, uh, ele bate mais uma vez continente pra The Boss, né, assim como no, no final do Metal Gear Solid 3 e uhum. quase cai ali, o Solid tem que segurar ele porque ele tá quase morrendo já, por causa do Fox Die, uhum. do Solid, e o que ele fala basicamente pro Solid é que vai viver sua vida, sabe? Vai viver o que te resta de vida, porque a Neewomen já neutralizou o seu vírus, então vai ser feliz, sabe? A guerra acabou finalmente. Vai viver sua vida livre disso. Você tá, você tá livre finalmente. Você, o resto de vida que você tem é resultado de tudo que toda essa guerra que teve até agora. Então aproveite, sabe? Uhum. Uh, e é um final muito poderoso e muito bonito. Nossa senhora. E né? tem o, o diálogo pós-créditos é do, é do Snake com o Otaku com eles indo de volta pro avião e indo comer os ovos fritos da Sunny uhum. é, porque é o tempo de, de vida que resta pro Snake e, e que conclusão, assim que conclusão, uhum. sabe? Que final é aquilo que a gente olha, olha só, o, o podcast também é fazendo o, o esquema de tese que eu, que eu citei sobre o Metal Gear Solid 4, que é voltando a falar o que a gente disse na introdução, que é sobre até o final do Metal Gear Solid 4 eles, uhum. e mesmo ele sendo um final inteiro para uma franquia, é, o próprio final do jogo é muito poderoso, então que momento Assim. É, um, é, é absurdo, cara. <risos> como eu falei, ele é tão bom quanto o final do 3,
1: basicamente. Sim. É, o peso emocional ali da cena do cemitério, o, o Big Boss morrendo ali perto do. Não, encostado no túmulo da The Boss. Né? Tudo que eu falei ali, até do, de como eles, eles enquadraram a, a, as cenas, né? Todo, todos os cortes ali, todos os planos que eles usaram, as falas, né? e é realmente a conclusão de tudo ali de, de uma forma muito bonita, mesmo, e, e bem feita. E eu gosto que o final é esperançoso. Pro Snake, porque assim, a gente sabe que ele vai morrer uhum. né, Por conta do, da condição genética Dele aí, no caso. O objetivo ali agora É, cara, aproveita o resto que você tem mesmo E pra todo mundo, eu acho, né E, e também acho que corta pra, não só ele vai viver Mas também pra geração da Sunny, uhum. né Que já não vai ter mais que viver sobre essa
0: sombra aí do, Dos Patriots e, uhum. e coisa e tal É, é um, é um puta momento, assim É, puta final, é uma das minhas conclusões De obras favoritas uhum. então, Esse final do Metal Gear Solid 4 é, é Um encerramento extremamente digno pra franquia Eu não consigo imaginar terminando de outras jeito. Uhum. Então é... Metal Gear Solid 4. É essa obra-prima.
1: É bacana, cara. É, é, é realmente... É uma das, das masterpieces mesmo do Kojima que tem tantas, né? O 2, o 3, uhum. o 4. Dá até pra argumentar que o, o Death Stranding também é uma. Pelas coisas que ele, que ele tenta fazer ali de tão diferente. E... Mas nossa, o Metal Gear Solid 4 é um jogo especial. Que bom que ele existe. Eu não sei se ele sairia hoje em dia. Mas... É um produto da sua época. Que infelizmente só tá preso ainda no PS3, porque é muito mais a gente deveria jogar ele e, e estudar ele, assim, até em termos de game design mesmo, né? Porque as coisas que ele faz... Ele não é só o que muita gente quer, quer falar de... Ah, ele só tem cutscene e tudo, não, cara. Ele tem cutscenes longas, mas porque ele precisa... Né, contar mesmo toda essa, essa história. E ele faz isso de uma maneira muito boa. Né? Pra, pra quem é fã uhum. de Metal Gear, ele é ali ultimate mesmo, sabe? E é isso. Eu, eu acho que não devia nem ter o Phantom Pain e, e coisa, coisa e tal. Infelizmente tem aquilo lá, mas pra mim, inclusive a gente nem vai fazer episódios sobre os outros, porque pra gente é tipo, do Metal Gear História 1 ao Metal Gear História 4. O Peace Walker ainda tem umas coisas ali bacanas, mas acho que já ficaria meio, meio redundante. E o, uhum. esse arco
0: do 1 ao 4 é um negócio, é uma grande obra ali do Kojima mesmo, sem sombra de dúvida. É, concordo totalmente. Assino embaixo tudo que você falou. Essa foi nossa nossa grande saga sobre Metal Gear Solid. Considerações finais? Cara, é sempre foi uma das minhas Sonicias favoritas.
1: Eu... vai continuar sempre sendo. É tão importante pra mim quanto Zelda, quanto Final Fantasy, quanto Souls, né? Me acompanha desde sempre e eu espero que as pessoas que já jogaram tenham gostado dos episódios que a gente fez, né? Uma coisa que eu e o Snake e a gente sempre quis muito falar, né? Inclusive, é irônico é, 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 porque você e a gente nunca jogou eles juntos, né? A gente precisa fazer isso. É, mas vamos. Vamos, hum. com certeza. Mas é um... Ah, Metal Gear é uma franquia que sempre me uniu muito a várias pessoas, né? O Mango, por exemplo, né? Ele ia gravar aqui com a gente hoje, mas ele ainda não, não pôde, mas é, me uniu a ele, né? Também é um, um ponto aí de, de me unir com você, com, com outras pessoas. O Flash, por exemplo, também é outro fã gigantesco de Metal Gear. É, admiro demais o, o Kojima. Pra mim, como designer, ele nunca vai, vai ser apagado justamente pelo que ele fez com o Metal Gear. Pode que todos os os próximos jogos dele podem ser um nicho pra mim ainda não vai diminuir o que ele, o que ele fez, sabe? Não,
0: com certeza não.
1: É, se, se você nunca jogou Metal Gear e ouviu todos os episódios, eu espero que você dê uma chance pra, pra franquia. A gente tem. Eu a gente também gravou um episódio sobre Metal Gear como, como um todo, né? Com, com a Pixel. A gente encomenda uhum. o episódio também, Sim. porque também ficou bem bacana. A gente tem esses Sim. episódios individuais de, de Metal Gear, mas é isso, cara. Minha consideração final é que é sempre muito bom falar desses jogos aí, da saudade deles e tentar de jogar tudo de novo. E é isso, cara. Metal Gear foda. Cojimão, de mão, cara. Cojimão.
3: de
0: Co mão. de Pra mim, é, é a minha franquia favorita. É, não a O meu nome é Snake, oficialmente. Tá no cartório, inclusive. É. <risos> <risos> é. a minha franquia favorita. Esses jogos estão no meu coração pra sempre. Não tem como eu... Não tem como eu separar o meu ser como pessoa e minha... <risos> a minha visão de mundo de não ter como separar de Metal Gear dessa franquia, é uma franquia que realmente eu posso dizer assim, que me transformou como pessoa é, não só como pessoa, mas a maneira como consumo obras no geral não só videogames, mas foi muito transformado por Metal Gear por ter conhecido ela inteira e me moldou como pessoa assim, é, eu vou querer jogar esses jogos para sempre, eu nunca vou deixar eles de lado por muito tempo é, então é, é importantíssimo para mim e nossa... É, eu sinto como como se eu fosse quase amigo de dos meus personagens favoritos dessa franquia, porque são muito importantes para mim e não tem como é, eu me imaginar sem, sem ver eles uh, nesses jogos para sempre. Então, é uhum. Kojima, muito obrigado. <risos> só tenho a agradecer esse cara, porque é o meu diretor de, de jogos favorito Existem outro, outros que são chegam perto, mas o Kojima ainda é meu favorito uhum. por tudo isso que ele fez. Então, só resta agradecer a esse cara, porque esse cara é o é único. É, faço
1: das suas palavras. Das minhas também. Yeah. É isso, né, cara?
0: É isso. This is good, isn't it? É. <risos> Total. É, esse foi mais um episódio do Trilogy Podcast, 65 sobre o Metacritic de 4. Nos conte nos comentários aí desse tweet o que você achou desse programa, é, nos mande seus pensamentos, seu feedback. E até semana que vem, é, quinta-feira, às 14 horas. E até lá, eu sou o Snake, arroba Ash, Snake. Eu sou o Carlos, arroba Charles, SMTG. E esse foi mais um episódio do Trilho de Podcast. Tchau. Falou.